0: Pazifist bin ich wahrscheinlich heute ähm, nicht mehr. Ne? Also, ich bin, bin sicherlich irgendwie jemand, der, der auf eine Welt hinarbeitet, die ohne Armeen irgendwann mal funktioniert. Aber äh, jetzt so, so unmittelbar Pazifist ähm, wäre, glaube ich, nicht mehr die richtige Beschreibung. Also, Sonne? Ja, ähm, ich glaube, Antimilitarist trifft es trifft es am genau. besten. Die Realität ist manchmal so traurig. Ähm, mit House of Cards hat das, was wir machen, leider einfach überhaupt nichts zu tun.
1: du Bist hier mit zu Hause? Ich, ich, ja,
0: ich, ich darf mitwohnen.
1: Genau. Fühlst du dich als Teil der SPD-Elite? Du gehst hier ein und aus, bist du irgendeinem Vorstand dabei.
0: Naja, objektiv ist das, ähm, ist das wahrscheinlich so.
1: So, eine neue Folge jung naiv wir sind wo? Im Willy-Brandt-Haus. Wie bist du? Ich bin Kevin Kühnert,
0: Juso-Bundesvorsitzender.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was hat der juso Bundesvorsitzende mit dem willy brandt du? Die Jusos sind die Jugendorganisation
0: der SPD. Äh, zwar eine kritische Jugendorganisation, aber nicht so kritisch, dass man uns nicht hier schon
1: rausgeschmissen hätte. Und Jusos heißt? Jungsozialistinnen und Jungsozialisten. Das heißt, du bist ein Jungsozialist? Das ist korrekt. Was, was, was ist das? Gibt's, was verstehst du unter Sozialist sein? Sozialist sein. Also Sozialisten
0: verfolgen das Ziel einer gerechteren Gesellschaft. Eine, die nicht nach kapitalistischen Regeln funktioniert, sondern gemeinwohlorientiert. Also nicht die Gesellschaft, in der wir heute leben. Das heißt, wir möchten gerne eine andere Gesellschaft haben. Ist das noch möglich?
1: Mit dieser SPD zum Beispiel?
0: Es wird die Zeit zeigen, ob das mit der SPD möglich ist. Sicherlich nicht mit einer, die bei 20 oder weniger ähm, Prozent stehen wird. Ich glaube aber, dass es auf keinen Fall ohne eine SPD möglich sein wird. Also ich kann mich einfach an wenig große soziale Fortschritte in unserer Gesellschaft erinnern, die gegen die
1: SPD durchgebracht wurden. Eigentlich an überhaupt keinen. Komm, zur SPD kommen wir mal später. Wie, wie bist du politisiert worden?
0: Ich bin ähm, Schülersprecher gewesen bei mir an der Schule. Ähm, relativ früh schon und habe mich da halt viel für Kinder- und Jugendbeteiligung eingesetzt. Irgendwann dann auch in meinem Berliner Bezirk damals, in Steglitz-Zehlendorf. Ähm, wir haben versucht, so ein, so ein Jugendbüro einzurichten und wir haben Unterstützung von Leuten in der SPD dort gefunden. Ich habe dann auch später noch mein Betriebspraktikum in der 10. Klasse dort gemacht und hatte danach den Eindruck, es ist nicht so schlimm, wie sonst alle immer sagen, wie es in Parteien ist und ähm, da kannst du, glaube ich, jetzt mal
1: eintreten. Und dann war ich, seit ich 15 bin, dabei. Warum bist du überhaupt Schülersprecher geworden? Nee. Also bei mir in der Schule war es nur so, oh, naja, die Nerds machen das irgendwie. Vielleicht war ich ein Nerd, weiß ich nicht. Ähm, nee, ich
0: habe da, glaube ich, nie so groß drüber nachgedacht. Für mich war das eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit, dass dort, wo es darum geht, sich für andere einzusetzen, dass das was ist, was ich ganz gerne mache. Zieht sich wie so ein Faden eigentlich durch.
1: Hast du als Schülersprecher irgendwas erreicht für deine Mitschüler?
0: Ja, wir hatten ähm, mal eine Situation, da kamen verhältnismäßig viele Leute ähm, hin und wieder zu spät und der Schulleiter hat gesagt, das reicht ihm jetzt. Wir machen jetzt um 8 Uhr immer die Tür vorne zu und alle, die zu spät kommen, werden erst um 8.15 Uhr gesammelt wieder reingelassen. Und er hat gesagt, es naja, das gibt das Schulgesetz auch überhaupt gar nicht her und dann haben wir uns ein bisschen gebettelt und äh, ein paar Wochen später war die Regelung dann wieder aufgehoben und alle durften ihre fünf Minuten wieder zu spät kommen.
1: Hast du das schon noch weitergeschafft, so Landesschülersprecher und so weiter?
0: Na, ich war Vorsitzender vom Bezirksschülerausschuss in Stege Zehlendorf. Ein wahnsinnig toll klingendes Gremium, was genau nichts machen kann.
1: Hm. Jetzt bist du, wie, wie alt warst du denn, als du dich für die SPD entschieden hast? Äh,
0: da war ich 15. Also, es war 2005. Ich glaube, im Mai bin ich eingetreten damals. Ja.
1: Warst du ein bisschen jung und naiv? Ich meine, alle anderen sind damals aus der SPD ausgetreten. Du bist eingetreten? Das wird ja ganz häufig gefragt, weil tatsächlich,
0: das ist ja der Sommer, wo Schröder Neuwahlen ausgerufen hat. Das war alles kurz nach den Agenda-Reformen und so. Und es wird dann ganz oft gefragt, bist du jetzt gegen die Agenda oder für die Agenda eingetreten? Und ehrlich gesagt, das ist jetzt als 15-Jähriger nicht das, was mich so den ganzen Tag umgetrieben hat, sondern es waren eher so meine ganz konkreten Themen vor Ort, die mich da bewegt haben. Und ähm, so das, das kritische linke Denken, wie ich es dann heute pflege, das habe ich ein Stück weit dann auch bei den Jusos gelernt. Wir, bei uns kommen ja Neumitglieder meistens nicht als fertige politische Wesen irgendwie rein, sondern wir sind ja ein bisschen auch dafür da, sie auch zu schulen und mhm. zu bilden.
1: Hast du denn mal bei, der bei den Grünen reingeschnuppert oder bei der CDU oder bei den Linken? Das gab's nee. ja auch alle schon.
0: Na, Linke war ja gerade noch so in Gründung quasi. Aber da hättest du ja auch noch richtig was werden können. Ja, die brauchten ja junge Leute. Ja, ob sie so junge Leute brauchen, weiß ich nicht. Nee, ähm, ganz viele erzählen das ja. Also wenn, wenn ich Neumitgliederseminare bei den Jusos habe, gibt es ganz oft welche, die sagen, ja, ich war mal bei der Grünen Jugend und da und dort und habe mir das angeguckt und jetzt bin ich halt hier geblieben. War für mich irgendwie gar keine Option. Also es gab so ein, so ein Bauchgefühl, wo man politisch hingehört und ich habe das dann auch gar nicht weiter groß hinterfragt. Das hat sich einfach richtig angefühlt.
1: Aber das Bauchgefühl war damals Mitte oder was?
0: Nee, das Bauchgefühl war, ähm, war schon links. Ähm, ich habe das damals mit der SPD verbunden. Ich gestehe allen zu, die die Zeit vielleicht damals anders Erlebt haben zu sagen, das ist ja nun vielleicht der komischste Moment, als sich linksfühlender Mensch ähm, dann ausgerechnet in die SPD einzutreten. Aber ich habe halt vor Ort andere Erfahrungen gemacht. Ich habe Leute kennengelernt, die für mich mit einem Anspruch von links sein, mit irgendwie wirklichen Werten von Gerechtigkeit und Kampf um Gleichstellung und so, die damit was anfangen konnten. Und ähm, daher habe ich das nicht als Widerspruch empfunden.
1: Dann hast du auch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, über die Grünen oder die Linken? Nee, war, war wirklich. Nicht, weil ich die
0: doof fand oder so, aber. Um, also Grün war vielleicht einfach für mich doch zu sehr mit, äh, mit, mit, zu viel Ökothemen verbunden, die mich jetzt einfach von Hause aus nicht, ist halt nicht so Priorität Nummer eins gewesen auf meiner Tagesordnung. Auch immer noch nicht? Mhm. Nee, ist mehr geworden äh, mit der Zeit, weil ich glaube, dass wir, dass wir Sozis ganz lange einen Fehler gemacht haben, nämlich noch so aus diesen rot-grünen Regierungszeiten heraus immer gedacht haben, es gibt so eine Arbeitsteilung. Wir machen die Sozi-Themen und die Grünen machen die Ökothemen und damit ist irgendwie alles gut und ähm, das hat, glaube ich, total unterschätzt, was für eine Bedeutung äh, Nachhaltigkeit und Ökologie hat und dass es natürlich auch eine, eine soziale Frage ist, in welchem Zustand man seine Umwelt äh, irgendwann hier mal, mal weitergeben wird, ja? weil sich viele das eben eigentlich gar nicht erlauben können. Wir sehen es jetzt bei Flucht und Migration. Leute müssen fliehen, ähm, weil in ihren Regionen letztlich nichts mehr wächst, weil sie sich dort nicht mehr versorgen können, weil Wüsten entstehen oder ähnliches. Das sind ja keine Sachen, die man irgendwie als Kleinigkeiten bezeichnen kann.
1: Was haben deine Eltern gesagt, als du ihnen gesagt hast, Modi, Papa, ich trete in die SPD ein oder ich werde Juso? Ich glaube, die waren nicht so mega überrascht. Ja. Ähm,
0: aber also ich bin der erste in der Familie gewesen, der in eine Partei eingetreten ist. Es gibt jetzt keine Vorgeschichte oder so bei uns. Ähm, aber meine Eltern sind politisch denkende Menschen und jetzt nicht fürchterlich weit so von meinem Weltbild äh, entfernt. Und daher war es jetzt kein
1: Schockmoment. Es gab keine Familienkonferenz deswegen. Habt ihr denn so beim Aufwachsen noch mal am Abendtisch über Politik geredet oder war, war das kein Thema? Mm. Meine Eltern sind
0: Beamte beide, insofern haben wir vielleicht gar nicht immer so sehr über Tagespolitik geredet, aber vielleicht so über die Auswirkungen von Politik. Also meine Mutter war früher im Sozialamt und ist dann ins Jobcenter mit den Agenda-Reformen gewechselt, weil die ja dann eingerichtet wurden. Und insofern habe ich eine, einen maßgeblichen Aspekt von dem, was die SPD damals auch gemacht hat, irgendwie hautnah zu Hause mitbekommen, wie die das alles aufbauen und was da mit den Leuten so passiert. Und also nicht so Politisierung, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, aber
1: eher auf so einem indirekten Weg. Okay. Kann, ich das so, kann ich das so verstehen, dass Moody abends dann nach Hause kommt ist und dir erzählt hat, oh Gott, diese Reform, das, das macht ja also gar keinen Sinn oder okay, das, dieser Teil funktioniert gar nicht? Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass
0: das so mega kritisch unbedingt war oder so Horrorgeschichten, aber äh, es hat einfach bei mir so ein Verständnis geweckt von, okay, da werden in der Politik Entscheidungen getroffen und andere Leute haben Auswirkungen davon, da ändern sich Dinge. Ne? Also Politik bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die für ganz viele Menschen ähm, einfach eine, eine Auswirkung auf das unmittelbare Leben am Ende haben. Und deswegen ähm, ist mein, mein Blick auf Politik einfach auch sehr so über dieses Verwaltungsding gemacht. Und SPD ist ja auch immer eine sehr... Ähm, also, bei uns heißt es immer so einen starken Staat und nicht im Sinne von irgendwie so Knüppelstaat, sondern, ähm, Dinge, wenn Dinge ordentlich laufen sollen, dann braucht es auch Behörden und sowas dahinter, die das alles organisieren. Es muss Spielregeln geben, jemand muss die durchsetzen, es muss abgearbeitet werden und das ist so sehr tief biografisch irgendwie bei mir drin.
1: Hat sich irgendeine deiner Haltung, die du zum Beispiel mit 16 hattest, äh, mittlerweile geändert?
0: Bist müssen ein bisschen erwachsener geworden? Bestimmt bin ich erwachsener geworden. Jetzt überlege ich, gibt irgendwas? Also, also man, man hat ja immer, ähm, nein hat man nicht immer, aber manchmal hat man ja so als Jugendlicher so, auch dann auch so sehr pazifistische Züge an sich. Ähm, ich bin, noch bevor ich in die SPD eingetreten bin, wir haben uns als, als Schule, also ein großer Teil unserer Schülerschaft beteiligt an den Anti-Irak-Krieg-Demos. Anfang der 2000er sind damit auf die Straße gegangen, haben quasi auch den Unterricht für geschwänzt und so also Phasen, wo, wo ganz viel bei uns auf so einer sehr oberflächlichen Ebene natürlich über Pazifismus und Frieden und so geredet wurde. Pazifist bin ich wahrscheinlich heute ähm, nicht mehr. Ne? Also ich bin, bin sicherlich irgendwie jemand, der, der auf eine Welt hinarbeitet, die ohne Armeen irgendwann mal funktioniert, aber äh, jetzt so, so unmittelbar Pazifist. Ähm, Wäre, glaube ich, nicht mehr die richtige Beschreibung. Sonne? Ja, ich glaube, Antimilitarist trifft, äh, trifft es am besten. Ja. Aber ähm, ich, ich würde sagen, ich bin Pazifist so im persönlichen Umgang. Also, ich könnte mir unter keinen Umständen vorstellen, irgendjemanden auf die Schnauze zu hauen. Das ist einfach. Auch nie Notwehr? Ist schwer zu sagen, weil ich nie in der Situation war. Ich glaube, ehrlich gesagt, selbst dann würde es mir schwer fallen, weil es einfach so was Inneres gibt, was dem was dem irgendwie widerspricht. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass es auf der politischen Ebene nochmal nach anderen Spielregeln funktioniert. Und ich glaube, dass irgendwie eine Forderung nach Bundeswehr morgen abschaffen, dass es so nicht funktioniert. Das ist nicht nicht dem Ziel, was ich langfristig verfolge. Ähm, das, das,
1: das fordert ja keiner. Das ist genauso mit, mit Nahles, mit äh, alle können nicht kommen, fordert ja auch
0: keiner. Nee, aber ich wollte einfach nur sagen, das wäre eine Position, das, das wäre wäre keine, die ich vertreten könnte. Aber das müsste man ja als konsequenter Pazifist. Ja, da kann ich ja keine Armeen mehr dulden, auch nicht
1: auf Zeit. Die SPD steht ja auch dafür, die mit den Bundeswehreinsätzen angefangen zu haben, mit den, mit, auch mit den Kriegseinsätzen. Das sind ja nicht, alles, alle, nicht alle Auslandseinsätze, das sind Kriegseinsätze. Gibt es da welche, die du kritisch schießt, wo du sagst, die Bundeswehr muss da abziehen?
0: Na ja, eigentlich... Kritisch wird es für mich vor allem äh, häufig dann, wenn es so endlos Einsätze werden, ähm, wo, wo es kein Ende mehr gibt. Ja, Afghanistan ist natürlich äh, ein Beispiel dafür, weil sich dann irgendwann die Frage stellt, wenn das Ziel, was man sich mal mit dem Einsatz gesetzt hat, wenn das über Jahre hinweg offensichtlich nicht richtig erreicht werden kann, ja, wenn rund um Kabul keine Sicherheit nach, nach der Vorstellung, wie man sie anfangs hatte, durchgesetzt werden kann, ist das Modell dann nicht vielleicht überdenkenswert, ja, für, ist das nicht vielleicht am Thema vorbei. Ich weiß, dass da auch Ausbildung betrieben wird, irgendwie der afghanischen Streitkräfte und so, und dass das auch unabhängig davon ist, aber ähm, also wirkliche Erfolgsmeldungen von dort ähm, sind mir zumindest sehr verborgen geblieben, lange Zeit. Und das, äh, das, das finde ich dann manchmal, ja, da ist Politik dann manchmal so ein selbsterhaltender Betrieb. Wir machen das jetzt noch so lange, bis irgendwann... Da, irgendwann wird sich diese, dieser Erfolg einstellen, aber ja. vielleicht ist es dann auch einfach
1: naiv. Also Kevin Kühnert sagt raus aus Afghanistan. Ja, wahrscheinlich jetzt
0: nicht morgen. Auch so ein Abzug muss man ja irgendwie ordentlich planen. Vor allem muss man immer auch sagen, was dann die Alternative ähm, dazu ist. Ich bin weder Militär noch Afghanistan äh, Experte. Was ich für mich bewerten kann, ist, dass ich lange von dort nichts Gutes gehört habe und das mhm. Gefühl habe, ähm, das ist eine ziemliche Sackgasse. Ähm, ich fände es aber ein bisschen zu, zu populär, zu sagen, einfach raus und dann sollen sie halt irgendwie selber sehen, wie sie klarkommen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir endlich mal unser Versprechen äh, als Bundesrepublik einhalten, was wir seit Jahren geben und nie einlösen, nämlich 0,7 Prozent unseres äh, Haushalts für Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise auszugeben. Ja, das hat man mal beschlossen und seitdem ist das nie passiert.
1: Hallo, hast du nicht mitbekommen, wegen den Flüchtlingsausgaben in Deutschland haben wir diese Grenze erreicht? Ja. Fake News. Ja, bitte.
0: Nee, aber das ist so ein, so ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, da könnte man mit relativ wenig Geld relativ viel Gutes machen, wenn es darum geht, irgendwie Schulen aufzubauen, Wasserversorgung zu verbessern, ähm, Leuten irgendwie ähm, ja, eine eigene Existenz zu ermöglichen, die auch langfristig funktioniert. Und ähm, das verstehe ich immer nicht, warum das, warum das in so einem reichen Land nicht möglich sein soll, dass wir dieses Versprechen echt mal einlösen. So,
1: Usus. Bist du da in die Jusos gekommen? Hat man dich mit offenen Armen empfangen? Hat man dich gleich zum Jusos-Chef gemacht? Hat 13 Jahre knapp gedauert,
0: ja. ähm, bis das passiert ist. Ähm, ja, ich bin ganz klassisch bei meinen Jusos vor Ort aufgeschlagen, in Tempelhof Schöneberg hier in Berlin. Und, ähm,
1: ich bin
0: der Kevin, hallo Genau, ne, dann trifft man sich zweimal im Monat zur Sitzungen. Sitzung, gibt verschiedene Themen darüber diskutiert ich bin, ähm, dann hat man gleich natürlich erstmal einen Bundestagswahlkampf, ne, Mai 2005 eingetreten, September 2005 Bundestagswahl okay. gleich erstmal volle Bewährungsprobe und, ähm, und Dann habt ihr verloren Dann haben wir verloren, genau, da konnte ich mich dann schon mal für die nächsten 13 Jahre vorbereiten, wie das so ist äh, Wahlen zu verlieren hat man aber überlebt. Und ähm, ja da war so eine relativ kurze Phase Alltagsgeschäft. Und Anfang 2006, ähm, also im Frühjahr 2006, wurde der Landesvorstand der Berliner Jusos neu gewählt. Und ich saß da halt noch so unbedarft in so einer Sitzung drin. Und irgendwann sprach mich dann jemand an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da irgendwie stellvertretender Vorsitzender zu werden. Ich von Zumindest diesen ganzen Abläufen, keine Ahnung, und aber mutig genug gewesen zu sagen, ja, pff, was macht man denn da so genau? Und dann hat man mir das erklärt und dann fand ich das eigentlich immer noch interessant und dann habe ich das gemacht. Und so war ich nach einem Jahr da im Landesvorstand drin und alles weitere nahm seinen Lauf.
1: Aber was hast du denn gemacht? Ich meine, wie alt warst du doch wenn du mit 16 war ich dann? 16.
0: Ja. Naja, wie man das dann so macht, man man hat so seine Erfahrungswelt, man ist Schüler, man ist Schülervertreter, man setzt sich für Kinder- und Jugendbeteiligung ein, also habe ich gesagt, gut, ich gehe in dieses Gremium rein, um mich genau um diese Themen auch zu kümmern. Also ich habe dann da in meinem ersten Vorstand Bildungspolitik ähm, ganz viel gemacht, wir haben uns mit einer Reform des Schulgesetzes in Berlin damals beschäftigt und versucht da möglichst viel Beteiligung ähm, mit reinzukriegen und ansonsten ist so ein Verband wie die Jusos, auch damals bei den Jusos Berlin, da geht es auch einfach darum, Bildungsangebote für die Mitglieder zu machen. Wir haben regelmäßige Seminare, wo wir mit Leuten irgendwo hinfahren, weiterbilden, diskutieren. Also so ein, so ein Jugendverband ist ja, wir, wir machen ja nicht nur Tagespolitik, wir reden ja nicht nur darüber, was macht die Bundesregierung diese Woche gerade, sondern man redet ja auch mal über grundsätzlichere Themen. Ja, was ist in verschiedenen Ländern in dieser Welt im Moment gerade los? Lädt sich Gäste ein, die einem dazu ähm, Sachen erzählen, man redet darüber, wie müsste Schule nach unserer Vorstellung eigentlich sein, also mal so visionäre äh, Entwürfe machen und, und so weiter und so fort. Gibt ja irre vielen.
1: Also irgendwelche Visionen bisher verwirklicht?
0: Ähm, aus meiner Zeit bei den Jusos Berlin sind so ein paar Sachen übrig geblieben, die wir tatsächlich durchsetzen konnten. Also zum Beispiel wurde letztes Jahr in Berlin der Preis fürs ähm, Sozialticket beim öffentlichen Nahverkehr wurde gesenkt, weil wir immer gesagt haben, das ist eigentlich ein totaler Skandal. Es gibt einen bestimmten Anteil an Geld im Hartz-IV-Satz, der ist für Mobilität vorgesehen. Das waren eine ganze Zeit lang immer irgendwie 25 Euro oder jetzt sind es 27 Euro. Aber dieses Sozialticket, was genau für diese Gruppe da ist, hat 35 Euro gekostet. Das heißt, die die Message an diese Leute ist ja eigentlich, ja entweder knappst ihr halt von eurem eh schon wenigen Geld woanders was ab, um euch das zu leisten oder ihr fahrt halt Rad oder geht zu Fuß oder bleibt halt zu Hause und könnt halt nicht teilnehmen. Wir haben gesagt, nee, also es darf maximal so viel kosten, wie für Mobilität im hartz iv vorgesehen ist. Und das haben wir durchgestimmt auf dem Parteitag. Und das hat Rot-Rot-Grün das in Berlin umgesetzt. Und das Sozialticket kostet heute... 27,50 Euro. Das schon ein ziemlich krasser Erfolg. Das mag kleinteilig klingen, aber das ist für für zehntausende Menschen in Berlin sind das jeden Monat acht Euro haben oder nicht haben.
1: So 2,6, da warst du noch in der Schule. Mhm. Hast du Abi gemacht, oder? Ich habe 2,8 Abi gemacht, genau. Das war auch als vereinbar mit deiner Juso-Zeit?
0: Ja, das war damals alles noch ganz gut vereinbar. Also ja, Unsere Abi-Zeit war relativ äh, relaxed. Leistungskurse, Politik und Deutsch, Ach gut. ja, das war, war eine gute Zeit. Gutes Abi gemacht? 2,5, also ähm, ich habe mich bei den Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, habe ich mich nicht reingehängt. Ich habe äh, im Mathe-Grundkurs, musste man machen, vier Semester, vier Ausfälle eingesammelt. Ja, das war einfach, da hatte ich überhaupt keinen
1: Bock, irgendwelche Zeit für aufzuwenden. Das heißt, aus dir wird auf jeden Fall kein Finanzminister? Wahrscheinlich eher nicht, nee. Können Sie das ausschließen, Herr Köhler? Nein, kann ich nicht ausschließen. Man, man, muss, man muss das ja auch nicht können, hat äh, Schäuble ja auch bewiesen, der war ja auch kein Volkswirt oder so. Genau. Der war ja, was war, Jurist oder so, ja. und der konnte,
0: der konnte in seiner Zeit an, an der Spitze der CDU ja auch nicht so gut mit Geld umgehen und, und dann trotzdem am Ende die Verantwortung für die Finanzen übernommen, ist doch super.
1: Wurden dir schon mal Geld zum Angebot? So als Bestechung oder sowas? Mhm. Nee,
0: also ich weiß auch nicht, ob das so lohnenswert wäre, mich jetzt zu bestechen. Ich, ich sitze in keinem, keinem Bundestag oder so. Ich habe nicht mal ein Stimmrecht im SPD-Parteivorstand. Also mich zu kaufen, hätte wenig Aussicht auf irgendeine Veränderung am Ende.
1: Kann auch eine nachgelagerte Korruption sein. Dass, okay, wir geben die, wir unterstützen dich jetzt und in fünf Investition Jahren... Investitionen
0: du... in die Zukunft quasi. Ja? Ja. Nee, echt nicht. Also Würde
1: ich auch nicht machen natürlich. Aber... So, Abi 2.5... Zwei. Ja, ja. ja, aber eine 2,5er Abi. So. Achso, sorry, ja. Was hast du denn damit gemacht?
0: Was habe ich damit hast gemacht? Bist du äh, Nee, ich war einer der letzten Jahrgänge, bei, bei, bei dem es die Wehrpflicht noch gab. Hm. Das heißt, ähm, das war eben auch so diese äh, etwas rebellische Pazifismusphase äh, damals. Das heißt, ich habe erstmal auf allerlei Einladungen vom Kreiswehrersatzamt nicht reagiert und bin da nicht hingegangen. Und dann kann man im Netz irgendwie nachlesen, es gibt ja dann eine gewisse Reihenfolge, ab so und so viel nicht nachgekommenen Einladungen kommt dann kommen die Feldjäger irgendwann vorbei und holen einen ab. Das war mir dann doch eine Nummer zu krass, also bin ich irgendwie zum, <lacht> habe ich die letztmögliche Abbiegung genommen und bin dann doch hingegangen, habe mich äh, ähm, da einmal durchgequält durch, durch diesen ganzen Ablauf, dann saß da eine sehr euphorische Frau am Ende vor mir und hat gesagt, Herr Kühnert, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, die schlechte ist, T1, das ist so das Höchste der Gefühle, was man damals kriegen konnte, sind sie nicht, weil sie dafür zu klein sind. Das heißt, sie dürfen nicht zum Wachbataillon und ich glaube zur Marine oder nee, also irgendwas anderes ging auch nicht oder Luftwaffe oder so.
1: Nee, nee, Luftwaffe braucht kleinere Menschen.
0: Ja, nee, genau. Also irgendwas ging auf jeden Fall nicht, aber alle anderen Wege stehen ihnen offen und dann kam mein großer Moment und dann konnte ich meine fertig geschriebene Verweigerung in einem Leitsordner ja, auf den Tisch knallen und sagen... Bin ich raus, fand ich ganz, ganz groß damals. Schön, dass mir dieser Moment noch geschenkt wurde. Hast du Zivildienst gemacht? Äh, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr, also auch eine Form von Ersatzdienst damals ähm, gemacht. Und zwar genau in dem Jugendbüro, über das wir anfangs gesprochen hatten, wo, für dessen Einrichtung wir uns mal eingesetzt haben. Ähm, und habe mich dann da ein Jahr lang um ja die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in meinem Bezirk gekümmert, habe die unterstützt in der Schülervertretungsarbeit. Haben, wir haben Beteiligungsprozesse, wenn Spielplätze neu gestaltet wurden oder ganze Straßenzüge organisiert. Also es war so eine, haben es immer gesagt, das ist so, so eine Sprachmittlerfunktion zwischen Politik und Verwaltung auf der einen Seite und jungen Menschen auf der anderen Seite, weil die leider häufig nicht die gleiche Sprache sprechen.
1: So, da war das ja rum. Was hast du denn studiert?
0: Ich habe mich reingeklagt dann, weil das ging mit mit dem 2,5 Abi nicht in ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der FU. An der FU. Uh, das war da war ein hoher Abischnitt. Wollte ja, ich wollte ich damals auch 1,2 oder ja. so. Genau und das ich reingeklagt. ja hat mir jemand vorher den Hinweis drauf gegeben, dass die Unis häufig das so machen, dass sie also die, die Anzahl der Plätze, die sie zur Verfügung stellen, die ist ja muss eigentlich streng berechnet werden, wie viel Platz ist da, wie viele Leute sind da, also wie viele Profstellen und so weiter gibt es und daraus errechnet sich dann, wie viele Studienplätze müssen zur Verfügung gestellt werden und die Unis bemessen das immer ein bisschen zu niedrig und dann klagen Leute, also das nennt sich dann Kapazitätsklage, man klagt darauf, dass die Uni zu niedrig berechnet hat. Mhm. Und der der Charme an der ganzen Sache ist halt diejenigen, die klagen, sind die ersten, die profitieren. Das heißt, es wird dann nicht, wenn, wenn der NC 1-2 war, dann werden nicht die Leute mit 13 danach genommen, sondern diejenigen, die geklagt haben, werden zuerst dran genommen. So also haben wir das gemacht und ähm, ja dann da irgendwie einen Platz bekommen. Und irgendwie so ein bisschen, ist, ist, ist,
1: findest du das fair, so, äh, wie unser Bildungssystem funktioniert, dass du quasi als Zwei-Fünfer-Abiturient dich reinklagen kannst, aber der 1 3 abiturient es nicht geschafft hat? Nein,
0: ich finde Numerus Clausus einfach äh, total unzeitgemäß, mhm. ja, weil, also, machen wir es jetzt mal an meinem Beispiel, ähm, ich war halt scheiße in Mathe, so. Und in anderen Sachen, beziehungsweise wahrscheinlich war ich nicht mal scheiße und Mathe, sondern ich habe da halt keinen Bock drauf gehabt. ja Und das ist jetzt, so du kriegst du so ein Zertifikat mit deinem Abi und da steht das halt drauf, diese Zahl, 2,5 und das verfolgt dich dein ganzes Leben am Ende. Und es interessiert dann bis zu einem gewissen Grad schon gar keinen mehr, was kannst du wirklich, das will auch gar nicht keiner mehr wissen, ey, was, wenn ich dich jetzt ein bisschen fordere, was, was passiert dann eigentlich bei dir? Sondern 2,5, alles klar, Dankeschön, auf die Warteliste. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft unglaublich viele Potenziale und, und kluge Köpfe naja, vielleicht nicht verlieren, aber zumindest ihnen Wege versperren, ähm, weil wir das, was sie mit 16, 17, 18 gemacht haben oder wozu sie damals in der Lage waren, so als gesetzt betrachten für ihr ganzes weiteres Leben. Und das ist eigentlich ganz schön, also ich finde das total formalistisch und auch null individuell.
1: Bist du jetzt Publizist?
0: Nee, bin ich nicht, weil ich dieses Studium auch irgendwann äh, dann sein gelassen
1: habe. Leider, das hat
0: leider irgendwie ganz schön lange gedauert. Ähm,
1: ja, ich habe ich hab ja meine Studien auch nicht beendet. Ich habe immer nach circa drei Semestern gemerkt, dass es das vorbei war. Ich habe aber dann immer noch nochmal zwei, zwei weitergemacht. Wie, Wie oft hast du das gemacht, das Spiel? Zweimal. Na,
0: immerhin. Ja, ich habe, äh, relativ spät war bei mir erst der Punkt, wo, wo ich so für mich festgestellt habe, nee, das, das ist eigentlich nicht das... Worauf du hinaus wolltest. Ich hatte halt studieren oder Publizistik. Publizistik. Also ich hatte das irgendwie mit dem für mich relativ klaren Ziel gemacht, irgendwas mit Journalismus zu machen am Ende. Was genau war gar nicht so wichtig, aber Journalismus fand ich fand ich eine gute Sache. Und habe irgendwann dann gemerkt, nee, du wirst hier auf alles Mögliche vorbereitet, aber nicht auf Journalismus. Vielleicht war das auch naiv. Vielleicht wird man gar nicht in einem Studiengang wirklich so auf Journalismus vorbereitet. Aber ich hatte das Gefühl, aus uns werden PR-Leute gemacht und hm. ich habe keinen Bock gehabt auf PR. Also mir ging es nicht darum, irgendwelche Produkte am Ende zu verkaufen und zu vermarkten, ähm, sondern irgendwas zu machen, wofür ich halt brenne. Und das, da, da habe ich mich damit nicht darauf vorbereitet gefühlt. Und dann habe ich es hab ich sein lassen. Ja. Und dann? Da habe ich eine Zeit lang erstmal nur gearbeitet, äh, auch. Um, Kino oder was? In, in einem Callcenter. Ähm, ja, dreieinhalb Jahre lang insgesamt.
1: Wen? wem hast du da geredet?
0: Ähm, also es ist glücklicherweise ähm, inbound gewesen, also die Leute haben mich angerufen, ich musste nicht andere anrufen, das wäre mir äh, zu creepy gewesen. Ähm, ja, war, war Kundenservice äh, von einem Versandhändler und ähm, ja, bei uns haben Leute angerufen und gefragt, wo ihr Paket bleibt und wollten was bestellen und was mit ihrer Rechnung nicht in Ordnung ist und ob sie auf Raten bezahlen können und so.
1: So gegen die Zeit was, lernt, was lernt man da über die Gesellschaft, wenn man drei Jahre lang im Callcenter arbeitet?
0: Also es soll jetzt nicht so nach so einer sozialdemokraten Pflichtantwort klingen, aber viel, viel, viel mehr als bei den Leuten, die angerufen haben, habe ich gelernt, was da um mich herum eigentlich in diesem Büro passiert ist, weil... Alles, worüber ich mich aufregen kann auf dem Arbeitsmarkt, hat eigentlich in diesen vier Wänden dort stattgefunden. Wir haben es irgendwie klassisch zu Weihnachten mit Leiharbeit zu tun gehabt, weil dann Leute reingekommen sind, die so die, die Stoßzeiten quasi mit abdecken mussten und die dann danach auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Wir haben immer Kettenbefristungen gehabt, also immer so Jahresverträge abgeschlossen. Es gab so völlig alberne Erfolgsprämien, wo irgendein Mensch in einer stillen Kammer die Produktivität des gesamten Teams ausgerechnet hat und dann hast du, je nachdem wie produktiv der Monat war, pro Arbeitsstunde, also die Spanne ging dann zwischen 0 und 1 Euro und wenn es ein guter Monat war, hast du pro geleisteter Arbeitsstunde, weiß nicht, 76 Cent oder so noch draufgeschlagen bekommen und wenn es ein schlechter Monat war, waren es halt 43 Cent oder so, ja waren aber auch einfach scheiß Löhne, insofern ja. ähm, hat das den Kohl dann auch nicht mehr fett gemacht. Da gab es ja
1: noch kein Mindestlohn.
0: Ähm, nee, da gab es dann tatsächlich noch keinen Mindestlohn.
1: Also, was hast du denn verdient?
0: Na, wir, wir, hatten, wir haben bei 57 angefangen, so für die Probezeit. Dann bist du danach auf 8,50 gegangen und dann plus irgendwie diese diese Stundenaufschläge. Also ich weiß, es haben Leute zu der Zeit noch deutlich schlechter verdient. Es ne? ist jetzt, man hätte es schlimmer treffen können, aber toll war es natürlich trotzdem nicht. Aber wie das dann häufig so ist, also der Laden war war dann schon länger kein Startup mehr, sondern ist dann auch von einem größeren Konzern. Ähm, gekauft worden, aber es, sie haben noch so versucht, diesen Stil eines Startups aufrechtzuerhalten. Also standen zwei Kicker draußen, so im Freizeitbereich mhm. mit drin und es gab eine Kaffeemaschine, an der man sich immer umsonst bedienen konnte und äh, alle duzten sich irgendwie bis ganz nach oben und ähm, ja, es war, war so dieses dieser Eindruck, der da vermittelt wurde, hey, Bezahlung ist vielleicht nicht so geil, aber hast eine gute Zeit hier, in Kreuzberg, so ein Kreuzbergsgebäude mit Dachterrasse, naja.
1: Dreieinhalb Jahre und dann? Nochmal Studium oder? dann eigenes Start-up?
0: <lacht> das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich bin nicht so der Unternehmertyp. typ ähm, dann, dann wieder Studium, dann Fernuni, also jetzt seit äh, seit zwei Jahren mittlerweile. Äh, ferner uni Hagen. Hm. Politik halt, wie, <lacht> wie man das dann
1: so macht.
0: Ähm, ja, ist gar nicht so viel Internet, wie man denkt, sondern wir haben echt am Anfang des Semesters so fette Papierpakete zugeschickt, die dann... Wenn man gut ist, nicht ganz so lange verschlossen zu Hause rumliegen, sondern irgendwann auch aufgemacht werden. Aber es schon erfordert ein bisschen Selbstdisziplin. Aber
1: dann hast du die letzte Prüfung
0: geschrieben? Nicht seitdem ich Juso-Vorsitzender bin, auf jeden Fall reicht das als Antwort. Das, ist, das liegt seitdem auf Eis.
1: Aber hast du dieses Jahr noch vor, eine Prüfung zu schreiben, zum Beispiel?
0: Naja, vor habe ich es auf jeden Fall. Ob, kann, kann nicht auf einer Skala angeben, wie realistisch das ist. Also dafür müsste es mal ein bisschen ruhiger
1: werden. Okay, also Student, aber arbeitest ist jetzt immer noch im Koalzater nebenbei? Weil nee, jetzt als User chef kriegst du ja kein Geld,
0: oder? Du kriegst eine kleine Aufwandsentschädigung, aber literally Aufwandsentschädigung. Mhm. Ich arbeite für ein Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus nebenbei. Ja. Die heißt Melanie Kühnemann, jugendpolitische Sprecherin und das das ist so eine Entscheidung gewesen. Also, ich bin, bin Landesvorsitzender der Jusos Berlin geworden, 2012, und habe da noch in diesem Callcenter gearbeitet. Dann auch noch die nächsten knapp zwei Jahre und hatte mich dann, stand dann vor der Frage, kandidierst du nochmal als Landesvorsitzender? Und das Landesvorsitzender ist schon so ein Amt, das ist dann schon ziemlich fordernd. Da kannst du schon, wenn du willst, so quasi deinen ganzen Tag eigentlich ähm, mit verbringen. Und ich habe einfach in diesen ersten zwei Jahren mit Vorsitz und Callcenter. Die Erfahrung gemacht, es gibt leider zu viele Momente, in denen die Erfordernisse von Politik nicht mit so einem angestellten Job äh, wie in einem Callcenter zusammenfunktionieren. Also es gibt irgendeine politische Entwicklung und du bist gefragt, du musst eine Pressemitteilung schreiben oder ein Radiosender ruft an und sagt, ey, wir wollen in der nächsten Stunde mit Ihnen U-Ton machen. Dann gibt es ein paar Jobs, wo du problemlos sagen kannst, okay, ich ziehe mich jetzt mal eine Stunde raus, ich hänge die Stunde heute Abend dran, kein Problem. Aber Callcenter ist halt Schicht. Ne? Du hast eingeplant für eine gewisse Zeit und kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt raus. Und das waren zu viele dieser Momente, wo das nicht zusammengepasst hat. Und dann habe ich Zähneknirschen für mich gesagt, dass ich jetzt was mache, was ich eigentlich vermeiden wollte, nämlich mir so einen Politikjob zu suchen, weil er mir einfach mehr Freiheiten und Flexibilität bietet.
1: Wie haben deine Mitarbeiter beim Callcenter reagiert, dass du ihnen gesagt hast, ich mache jetzt Politik, ich bin ja eh schon, ich, kenn, ich bin bei den Jusos, weil ich gehe jetzt auch noch äh, für eine Politiker arbeiten. War eigentlich,
0: also wurde eher beglückwünscht so ein bisschen. Ja. Du ähm, hast es
1: rausgeschafft.
0: <lacht> ja gut, da, da, da haben es immer sehr viele rausgeschafft, nur nicht immer freiwillig. Ähm, mhm. Nee, war, war eigentlich soweit äh, angenehm, also war, war auch ein nettes Team, wir sind alle soweit gut miteinander klargekommen und man hat sich dann auch gefreut, wenn jemand woanders was Gutes gefunden hat.
1: Kannst du von deinem Job leben? Ja. Aus, also, hast, du hast nur diesen einen Job als. Also Jetzt im Abgeordnetenhaus. Ich habe Teilzeit
0: diesen Job im Abgeordnetenhaus, genau. Ach, ist Teilzeit nur? Ja, genau. Und kannst du kannst trotzdem von leben. Ich bin kein wahnsinnig anspruchsvoller Mensch. Also ich brauche nicht viel, um, um ganz gut leben zu können. Ja,
1: aber du weißt doch, die Mieten in Berlin und so. Ja, äh, wir haben einen
0: guten, äh, guten Stich gemacht vor ein paar Jahren äh, mit unserer Wohnung. Ähm, wir sind irgendwie. Wir hatten ganz lange gesucht und nichts gefunden, dann sind wir durch eine Straße in Schöneberg gelaufen und war irgendwo in so eine Wohnung, wo irgendwie Fenster offen waren und gerade Handwerker drin gegangen waren und haben einfach mal nachgefragt, ob die zu haben ist und haben irgendwie Kontakt zum Vermieter hergestellt und sind wir da reingekommen und der ist, Gott, ich hoffe, der sieht das niemals, aber er ist jetzt, würde ich sagen, eher so, bisschen desinteressiert an seinen eigenen Objekten gewesen. Also es ist jetzt nicht die allertollste Wohnung damals gewesen, aber er hatte halt auch nicht die tollsten Mietvorstellungen. Und ähm, dann haben wir da so einen, so einen Staffelmietvertrag auf zehn Jahre gemacht, der dafür sorgt, dass wir noch eine ganze Zeit lang verhältnismäßig humane Mieten haben werden. Glück gehabt.
1: So. Du warst Landesvorsitzender der Jusos. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt Juso-Boss zu werden? Hast du gesehen, okay, Johanna war ja auch schon bei uns. Mhm. Hast, du, hast du irgendwie Johanna beobachtet und gesagt so, ich kann das besser? <lacht> ähm, ich bin
0: bis 2015 Juso-Vorsitzender in Berlin gewesen und Ende 2015 war unser Juso-Bundeskongress, ne, unser größtes Gremium, wo Delegierte aus dem ganzen Land zusammenkommen und wo der Vorstand gewählt wird. Und Berlin ist ein relativ großer Landesverband und hat im Prinzip eigentlich immer so den Anspruch, jemand von uns geht in den Bundesvorstand auch mit rein. Und ähm, dann hatte ich gesagt, ich, ich kann mir das äh, gut vorstellen. Ja, also meine, so die Zeit in Berlin, so im Landesverband hier, ist jetzt auch mal gut. Sechs Jahre Stellvertreter, dreieinhalb Jahre Vorsitzender. Die Leute haben jetzt auch das Recht, mal jemand anderen irgendwie zu sehen. Und dann musst du dir für dich halt die Frage stellen, war es das jetzt für dich mit den Jusos, gehst du jetzt raus und sagst, danke, war eine coole Zeit, äh, euch viel Erfolg oder machst du halt noch den nächsten Schritt und das ist dann halt logischerweise zu gucken, kannst du im Bundesverband der Jusos noch was machen und ich habe dann halt gesagt, gut, dann kandidiere ich, ich als Stellvertreter von Johanna, ähm, bin ich gewählt worden damals, Johanna und ich haben dann auch zwei Jahre zusammen im Vorstand gearbeitet und ähm, Johanna war, und das ist jetzt kein werbeblock äh, eine super Vorsitzende, mit der ich mega gerne zusammengearbeitet habe. Ähm, aber Johanna hat halt auch frühzeitig dann klar gesagt, dass 2017 dann auch Schluss ist bei ihr. Sie war am Ende vier Jahre Jose Bundesvorsitzende. Ich bin jetzt ein halbes Jahr, aber ich würde mal sagen, also vier Jahre ist schon ein krasses Pensum. Wenn du das durchhältst, dann hast du schon echt was geleistet. Ähm, genau. Und insofern stand letztes Jahr Wechsel an und ich hab dann halt Letztes Jahr im Sommer habe ich so dem Verband signalisiert, ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Und anscheinend haben das relativ viele andere Leute auch für eine ganz gute Idee gehalten.
1: Hast du dir eine Wahlkampfstrategie ausgedacht? Ich meine, Ihr müsst ja da trotzdem inner innerparteilichen Wahlkampf machen, oder? Oder hast du keine Konkurrenten gehabt?
0: Ähm, es ist niemand am Ende gegen mich angetreten auf dem Bundeskongress. Aber es wäre jetzt wahrscheinlich gelogen zu sagen, dass sich nicht andere auch interessiert haben äh, für das Amt und sich das auch hätten vorstellen können. Na ja, klar, und dann, dann spricht man halt viel miteinander. Ne? Also was, was sind deine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen? Ähm, was bedeutet das aber auch so für den persönlichen Aufwand? Also ich habe einfach den großen Vorteil, ich bin Berliner, für mich sind die Wege hier kurz. Ne? Also wir hatten festgehalten, es ist letztlich ein Ehrenamt. Was wir da machen, wenn ich jetzt irgendwo aus Freiburg oder so kommen würde, wäre das schon ein ziemlich krasses Problem, weil du musst einfach regelmäßig auch hier ähm, im, im Büro mal sein. Es gibt irgendwie Absprachen zu treffen, die man auch nicht nur über das Telefon oder per Mail machen kann und ähm, das ist schon, also für alle, die jetzt nicht hier wohnen oder sich dann hier irgendwie eine Zweitwohnung oder so nehmen, ist das echt mit viel Tetris im Kalender verbunden.
1: Gutes Argument, ne wählt mich, ich wohne ja hier. Nee, das, war,
0: das wäre als Argument zu wenig gewesen, aber es hat mir für mich persönlich die Entscheidung erleichtert und anderen, glaube ich, die Entscheidung erschwert, weil das schon auch, also Juso-Bundesvorsitz heißt eigentlich, dass du dich so für alles, was du vielleicht sonst in deinem Leben gerne machen würdest, für diesen Zeitraum auch ganz schön rausnehmen musst, weil so viel Zeit bleibt daneben nicht für
1: andere Sachen. War das, hat das Bundestagswahlergebnis jetzt im, im Herbst, das war ja vor deiner Wahl, irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ähm, du hast gesagt, okay, jetzt erst recht, weil jetzt äh, wir gehen in die Opposition damals noch, äh, jetzt, brauchen, jetzt brauchen sie einen wie mich. Das war relativ
0: unabhängig davon, aber die, diese ganze, dieser ganze Kursschwenk mit der Großen Koalition und, und diese geplatzten Jamaika-Gespräche, die haben uns ordentlich durcheinander gewürfelt, weil unser Kongress war Ende November, Freitag bis Sonntag. Und der Sonntag davor, am späten Abend, da trat Christian Lindner vor die Presse und sagte, "Ciao, ich bin raus. Am Tag danach, an dem Montag, war hier im Willy-Brandt-Haus diese legendäre Pressekonferenz, wo nochmal bekräftigt wurde, keine große Koalition und wo dann innerhalb von Stunden plötzlich alles in sich zusammenfiel. Mhm. Und vier Tage später, Freitagabend, da war ich gerade eine Stunde gewählt, war Martin Schulz dann beim Juso-Bundeskongress in Saarbrücken und hat diese legendäre Rede gehalten, wo er gesagt hat: Ich strebe gar nichts an. Und das ist schon, das war schon eine krasse Zeit, so, weil wir, wir waren eingestellt auf vier Jahre. Wo die SPD in der Opposition ist und das heißt dann halt für uns Jusos auch, wir stehen nicht so krass im öffentlichen Fokus, weil wenn, wenn jemand gesucht wird, um die Regierung zu kritisieren, dann wird halt die SPD gefragt und nicht die Jugendorganisation der SPD, wohingegen wir natürlich immer mehr gefragt werden, wenn die SPD selber in der Regierung ist, weil... Das interessiert Leute immer, wenn die eigene Jugendorganisation Kritik an den, an den Leuten hat. Ja, Also wir waren eingestellt auf ruhige vier Jahre, wo wir viel intern, programmatisch arbeiten, unsere Neumitglieder schulen und so weiter und innerhalb von fünf Tagen wendet sich das ganze Blatt und einem wird eigentlich klar, okay, unser Bundeskongress ist die erste größere Parteiveranstaltung nach dieser krassen Kehrtwende und dann sind im Büro dutzende Presseanfragen eingegangen, alle wollten plötzlich da sein, wollten diese Rede von Schulz hören, wollten wissen, was wir dazu sagen und das war also wie in so einer Zeitmaschine irgendwie diese diese Tage dazwischen. Ein bisschen wie im Rausch? Das ist es dann später geworden. Ah, ja. Also, weil wir, wir konnten das ja alles überhaupt gar nicht planen, was danach kam. Es kam jetzt häufig die Frage, diese No-Groko-Kampagne auch. Wann, wann habt ihr das entschieden, das so zu machen und wie habt ihr das geplant? Das ist nicht geplant gewesen, sondern das kam einfach so. Also, dass, dass wir die Große Koalition abgelehnt haben, kam aus einer Haltung heraus, weil das einfach für uns klar war, das ist, das ist nichts, was wir wollen. Wir waren vor vier Jahren auch als Verband schon dagegen. Wir haben das jetzt einstimmig letztes Jahr im November beschlossen. Es ist wirklich selten bei Jusos, dass Sachen einstimmig beschlossen werden. Also, es war schon war schon ziemlich krass und irgendwann haben wir halt gemerkt, okay, es gibt zwar in der SPD relativ viele Leute, die das so sehen wie wir, aber eigentlich sind wir, wir sind die einzige organisierte Gruppe. Ja, Wir sind die einzigen, die jemanden mit Legitimation vor eine Kamera stellen können und sagen können, hier, der spricht jetzt für uns und macht die Position dazu und ähm, so gingen dann irgendwann alle Blicke auf uns eigentlich in dieser ganzen Auseinandersetzung, ohne dass wir es so richtig drauf angelegt hatten.
1: So, Jamaika war gescheitert. Es war absehbar, okay, die SPD muss jetzt, ne, staatspolitische Verantwortung ja. und so weiter, nicht jetzt aus deiner Sicht, aber so aus äh, Martin Schulz, Gabriel Nahles Sicht, ja genau. Das, das war ja auch die Zeit, wir, wir laden einfach, oder er, er hat dann ja Schulz mal in den Präsidentenpalast eingeladen und so. Mhm. Äh, da war ja dann absehbar, okay, es, das muss jetzt gemacht werden. Ja. Hat denn jemand, weil du hast ja lautstark mal gesagt, nein, wollen wir nicht. Du warst frisch gewählt, hattet mal irgendwie Andrea angerufen oder Martin und gesagt so, Kevin, lass uns mal quatschen. Äh, ja, klar haben wir, haben wir
0: gequatscht zu der Zeit und zwar relativ viel sogar. Also einerseits, weil andauernd der Parteivorstand getagt hat. Es gab ja irgendwie alle drei Tage eine neue Lage und dann und bist du dabei. Alle zusammen. Genau, als Juso-Vorsitzender ist man nicht automatisch stimmberechtigt im Vorstand, aber man ist, wir nennen das kooptiert, also man darf mit dabei sein und so. genau man darf auch den Mund aufmachen ähm, auch so viel man möchte ähm, aber genau das war war eine Phase in der einfach sehr viel kommuniziert wurde ähm, war ein bisschen komisch weil im Prinzip lernten wir uns ja auch eigentlich alle erst kennen also so kennenlernen und große Politik verhandeln lief so bunt durcheinander man konnte sich auch noch nicht so richtig einschätzen ähm, war war eine schwierige Zeit muss man muss man schon sagen. Aber wir haben es eigentlich fast immer hingekriegt, sehr viel miteinander zu kommunizieren. Also über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg. Aber mir ist das auch wichtig, dass man trotzdem versucht, kein, kein Chaos nach außen darzustellen, sondern auch eine strittige Debatte irgendwie in geordneten Bahnen noch ablaufen zu lassen. Wurde sie intern auch mal angeschrien, so bei Vorstandssitzungen nee. und so weiter? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Drohanrufe bekommen. Es ist auch nie jemand gekommen und hat gesagt, jetzt hör auf mit der Scheiße oder so, sondern ähm, den war schon sehr bewusst, dass das A, völlig legitim ist, was wir machen und dass wir natürlich auch eine ganze Menge Mitglieder in der SPD repräsentiert haben damit. Und es wäre ja auch unglaubwürdig gewesen, uns dafür jetzt äh, anzuprangern. Die hatten es ja bis wenige Tage vorher, es war es ja ihre eigene Position, sie hatten es einstimmig hier eine Etage tiefer. Im Vorstandssaal beschlossen, also die waren in Erklärungsnot, was sie da eigentlich gerade machen, nicht wir. Wir haben die Position vertreten, für die wir seit Jahren letztlich schon gestanden haben, nämlich, dass große Koalitionen echt die absolute Ausnahme sein sollten. Das habe ich, äh,
1: weil du es gerade so erzählst, bei irgendeinem Phoenix-Interview, wo du interviewt wurdest, musstest du dich rechtfertigen. Warum ihr genau das sagt, was wir vorher gesagt haben, ja. aber die andere Seite musste sich nicht dafür rechtfertigen, sondern die mussten nur begründen, warum das gut für Deutschland ist.
0: Ja, genau. Also diese, diese, diese staatspolitische Verantwortung ist ein, ein so absurder äh, Begriff, weil der einfach, das ist so eine Jokerkarte, die du ins Spiel reinbringen kannst. Ja, wenn du sachlich nicht begründen kannst, dann ist es staatspolitische Verantwortung. Äh, am Ende irgendein ein übergeordnetes Interesse, was wir jetzt hier bitte nicht genauer ausführen müssen. Ähm, das, das wurde dir auch nicht erklärt. Nee, naja, natürlich. Ja, du kannst dann halt Szenarien aufmachen und sagen, ist doch ganz logisch, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gibt es Neuwahlen, dann geht die AfD auf 180 Prozent und äh, dann geht alles unter. Mhm. Ähm, ja, kannst du natürlich nicht widerlegen, weil so, so ist das halt mit Thesen auf die Zukunft. Ja, ich kann dem die These entgegensetzen, dann fliegt die AfD aus dem Bundestag raus, keine Ahnung. Ähm, am Ende ist es eine Glaubensfrage, ähm, was was man da vermutet. Und einige haben sich sehr große Mühe gegeben, Schreckensszenarien an die Wand zu malen und zu sagen, um diese Schreckensszenarien zu verhindern, muss die deutsche Sozialdemokratie jetzt in die Verantwortung gehen. Und Pathos können wir immer sehr gut.
1: Kann es, kann es sein, dass irgendwie du dich zum Beispiel mal mit Andrea getroffen hast, die war ja ne, also ihr ehemaligen und aktuellen Userhäuptlinge häuptlinge so zusammen und die mit dir so gesprochen hat, so, sag mal Kevin ist ja absehbar, dass die Regierung kommt. Ich weiß, du wirst dagegen und so weiter, aber wir werden das ja eh durchsetzen. Äh, können wir da nicht einen Pakt machen? Ja? Äh, wir, ich kann Vorsitzende werden, weil wir ganz genau wissen, äh, der Martin kann das nicht durchhalten. Aber ich brauche dich, ich brauche deine deine Jusos, damit wir so einen innerparteilichen und medialen Druck aufbauen, womit Martin und auch Sigmar dann nicht zurückkehren können und ich dadurch Vorsitzender werde. Und äh, du sorgst dafür, dass der schöne mhm. Druck und äh, wir eine lebendige Partei simulieren können. Und äh, dann bist du irgendwann der bekannteste user vorsitzende seit mir selbst und ich, ich werde dadurch Parteivorsitzende. Gab es so ein Gespräch? Nein. Also Die Realität ist
0: manchmal so traurig. Ähm, mit House of Cards hat das, was wir machen, leider einfach überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich würde es mir auch manchmal ein bisschen dramatischer und beeindruckender wünschen, aber Vieles, was so in der deutschen Politik passiert und vielleicht ist das eigentlich auch ganz gut so, ist ziemlich einfaches Handwerk. Das mache ich jetzt gar nicht abfällig, sondern es ist äh, ziemlich normal alles.
1: Also, also ein bisschen, so ein bisschen kam mir das trotzdem komisch vor, weil du hast ja auch immer von SPD-Erneuern gesprochen mhm. und so weiter, aber hast es immer vermieden, äh, über eine personelle Erneuerung zu sprechen. Also ja. SPD-Personal-Erneuern hast du immer gut vermieden. Da kann mir dann habe ich mir manchmal so gedacht vielleicht ist das so eine, die Absprache, okay, ähm, per, m, Personen werden nicht kritisiert. Weil ich meine, und dann, dann hast du ja dann quasi, als Andrea gewählt wurde, hast du ja auch für sie gestimmt. Mhm. Also diejenige, die die äh, sagt, äh, das geht, was weißt du, wo du seit Monaten gesagt hast, das geht nicht. Ja. Also mit der GroKo in, in der Regierung. Ich habe diese wir haben
0: immer dazu gesagt, personelle Erneuerung äh, muss auch sein. Ich sehe das auch bis heute so. Ich glaube nur, dass wir die Reihenfolge nicht durcheinander bringen dürfen. Ich finde, dass man die inhaltlichen Fragen zuerst klären muss und dann gucken muss, was ist das passende Personal dazu. Weil im Prinzip haben wir den anderen Versuch, den haben wir letztes Jahr gemacht. Wir hatten unser Programm eigentlich gar nicht geändert und dann war aber plötzlich Martin Schulz da. Und dann hat jeder seine persönliche Hoffnung, wofür die SPD eigentlich mal wieder stehen sollte, auf Martin Schulz projiziert. Und nach zwei, drei Monaten ist klar geworden, da kommt jetzt aber gar nichts. Also jetzt, jetzt kommt gar nicht das neue Wahlprogramm der SPD, in dem alle diese Hoffnungen, die ich in mir trage, drinstehen. Und Martin Schulz liefert jetzt auch gar nicht so viel hinterher. Und ich, ich fand diese ganze Zeit sehr prägend im letzten Jahr, weil es sehr klar gemacht hat, dass, dass es nicht über Einzelpersonen funktioniert. Es ist vielleicht auch gut, dass es nicht so funktioniert, sondern dass man schon, dass man auch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, auch wirklich so ein Programm dahinter zu ändern und dass dann nicht einfach mal jemand kommt und sagt, hier, ich habe mal was aufgeschrieben, sondern dass das auch, auch zusammen erarbeitet werden muss. So Und trotzdem mache ich mir keine Illusionen. Die Glaubwürdigkeit von Politik hängt am Ende an Gesichtern und wenn ich mich im Moment umgucke, wie jetzt auch dieser ganz langsam beginnende Erneuerungsprozess wieder kommentiert wird von außen, dann ist mir schon sehr klar, dass offensichtlich viele an unserer Parteispitze einen Großteil ihres Vertrauens aufgebraucht haben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das nochmal oder ob die das nochmal ähm, zurückgewinnen werden. Warum ich Andrea Nahles trotzdem gewählt habe auf dem Parteitag ist...
1: Ähm, damit hast du deine Glaubwürdigkeit auch riskiert. Wenn ich, das, es, es, ja. wäre, es wäre doch konsequenter gewesen, hat es gesagt, hier, die Simone Lange, die will auch vieles anders machen. Mhm. Ich weiß, dass sie jetzt nicht gewinnen kann, aber ich will hier ein Zeichen setzen und meine grundsätzliche Haltung zum Ausdruck bringen. Also das Allereinfachste wäre erstmal
0: gewesen, gar nicht zu sagen, wen man wählt. So, das ist mir wichtig gewesen, ähm, das transparent zu machen, weil ähm, ich... Mein, mein Anspruch ist nicht, immer Leuten nur nach dem Mund zu reden, sondern wenn ich das Gefühl habe, dann vertritt es halt auch mal eine Position, die ein bisschen schwieriger vermittelbar ist, dann will ich die trotzdem sagen, um auch die Möglichkeit zu haben, zu erklären, warum ich zu dem Schluss komme und vielleicht noch Leute zum Nachdenken ähm, zu bringen. Ich habe vor der Situation gestanden, bei der Wahl Nahles Lange, dass ich beide Optionen nicht für optimal gehalten habe. Wenn ich eine Vorsitzende mehr hätte backen müssen, hätte die anders ausgesehen ähm, als die beiden. Ähm, die eine hat das Defizit, schon jahrelang dabei zu sein und ähm, verbunden zu sein mit der ganzen Politik, für die die SPD auch kritisiert wurde, nicht mit allem davon. Ähm, also Andrea Nahles, ich, ich empfehle immer den Selbstversuch, ihr mal vorzuwerfen, sie sei irgendwie eine agendapolitikerin da kann die
1: einem aber... Ich habe es probiert. Ja, ja mhm. es, wie, wie ist es ausgegangen? Das, ich erinnere mich nur, sie war ja damals gegen Hartz IV und dann hat sie bei mir Hartz IV verteidigt. Gut, okay, also, also sie ist zur so Agenda-Politikerin geworden, wie ich sie richtig okay. verstanden habe. Okay, gut. Mhm. Ja, wenn das, hat sie das nicht mit auf dem Weg gegeben? Das hat sie doch auch irgendwie, als sie SPD-Vorsitzende geworden ist, meinte sie so, naja, wenn man Juso-Chefin ist und so weiter, weil sie wurde damals auch mit den eigenen Bildern konfrontiert, mhm. dann ist man noch ein bisschen naiv und dann in, in den Jahrzehnten lernt man dann, was man so alles wissen muss.
0: Ja, ich, ich finde es auch normal, also jetzt nicht Grundsätze über Bord zu werfen, aber dass man nicht ein Leben lang die gleichen Glaubenssätze von sich gibt, das geht ja
1: den allermeisten so. Ich finde nur, dass man eine gewisse Haltung äh, sich bewahren muss. Und ja, es ist schon auffällig, dass äh, die meisten prominenten Ex-Juso-Vorsitzenden immer von links in die Mitte oder mhm. nach rechts gerückt sind. Warum ja. habe ich jetzt Angst um dich? Ja,
0: ich weiß, also dass die, die Angst haben viele. Äh, vielleicht habe ich die sogar ein bisschen selber auch. Ich glaube nur, es ist mal ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ehrlicherweise fallen einem dann immer so zwei, drei Namen ein. Aber es gibt, gab schon zwei Dutzend Juso-Vorsitzende äh, in den letzten Jahrzehnten und äh, die allermeisten davon sind diesen Weg nicht gegangen. Und ehrlich gesagt, äh, bei aller berechtigten Kritik, Andrea Nahles ist jetzt auch nicht Gerhard Schröder. Also wir bewegen uns schon noch auf einem anderen, auf einem anderen Level. Das, das würde mir wirklich Angst machen, wenn ich da irgendwann mal rauskommen würde. Aber zurück zu dem Parteitag. Ähm, es waren deshalb beides nicht optimale Optionen, weil die eine nicht für Erneuerung steht. Das hat sie ja richtigerweise auch selber auf dem Parteitag gesagt. Ich bin kein neues Gesicht und ich bin auch nicht die Erneuerung. Und die andere Kandidatin, Simone Lange, hat eine Kritik an der Partei vorgetragen, mit der ich zu 95 Prozent übereinstimme. Wahrscheinlich die allermeisten bei den Jusos und darüber hinaus. Nur ich hatte nicht das Gefühl, dass wir einen Mangel an Kritik und aufarbeitung der letzten jahre hatten sondern wofür wir definitiven mangel haben ist sind ideen was wir eigentlich stattdessen in zukunft machen wollen und da habe ich relativ wenig gehört ja und also genau genommen habe ich so gut wie gar nichts gehört weil auch ich entschuldige mich für hartz iv bei leuten ich finde es eine total gute geste ich sag das auch schon seit jahren dass man dieses kapitel glaube ich relativ einfach nah nicht beenden aber mal auf eine sachliche ebene wieder zurückholen kann wenn man einfach mal was ganz Menschliches macht, nämlich zu sagen, hey, wir haben auch Fehler gemacht, so wie die meisten Menschen Fehler machen. Sorry, und wir reden auch überhaupt gar nicht drum herum. Nur, damit ist immer noch nicht die Frage beantwortet, was kommt denn nach Hartz IV? Es ist einfach zu sagen, wir müssen Hartz IV abschaffen. Aber was kommt danach? Wie sieht dieses Sozialsystem dann eigentlich aus? Das, das und viele andere Fragen sind nicht beantwortet worden. Und ich muss auch Ehrlich sagen, ich werde jetzt überhaupt gar nicht nachtreten, aber ich fand es auch komisch, so eine öffentliche Debatte anzuzetteln mit der gesamten Parteispitze um die Frage, wie viel man jetzt reden darf auf dem Parteitag. Dann kriegt man, war übrigens gar kein großer Dissens, aber dann kriegt man eine halbe Stunde und redet dann 16 Minuten am Ende auf dem Parteitag. Ja, das ist, das war ihre Chance, eine halbe Stunde darüber zu reden, wie sie sich die SPD vorstellt, wie die aussehen soll, was die alles machen sollen in den nächsten Jahren und das ist kam halt einfach nicht so viel. Und ich habe mir auch vorgestellt, sitze nun ja also alle paar Wochen in diesem Vorstand drin. Ich hätte mir vorgestellt, sie sitzt da als Einzelkämpferin drin. Ich glaube, die Ernüchterung wäre nach nach wenigen Wochen so riesig gewesen. Jetzt nicht nur bei ihr persönlich, sondern auch nach außen, weil das Signal wäre gewesen, wow, ähm, SPD wählt krasse Agenda und hartz vier kritikerin an die Spitze, jetzt wird alles anders. Aber sie hätte ja so gut wie niemanden an ihrer Seite gehabt in diesem Gremium, um da also Außer die Schlüsse. Ja, aber ich habe ja nicht mal eine Stimme in diesem Gremium. Das ist ja das Da sitzen 44 andere, die Stimmrecht haben. Ähm, ganz viele Bundestagsabgeordnete und so darunter. Ähm, ich, ich glaube einfach, vielleicht ist das Funktionärslogik. Das, das mag sein. Aber ich glaube, dass das ein bisschen natürlicher wachsen muss, so ein Erneuerungsprozess in der Partei, dass man die nicht mit einer einzelnen Personenwahl verordnen kann. Wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, hätte ich gesagt, bei diesem Parteitag, wo jetzt gewählt wurde, hätten wir den ganzen Vorstand eigentlich neu wählen müssen. Dann wäre es vielleicht eine andere Ausgangslage gewesen, ja, weil dann hättest du sagen können, man tritt mit einem Team an. Ja, wir versuchen eine Mehrheit in diesem Gremium zu kriegen, um Sachen grundlegend zu ändern. Aber wir hatten im Dezember gerade erst den Vorstand neu gewählt und da muss ich mir dann auch als Kritiker an die eigene Nase fassen, wir haben es damals verpasst, Leute aufzustellen. Damals lief die GroKo-Debatte schon. Man hätte sagen können, so, was macht ihr hier eigentlich gerade? Dann dann machen wir es halt. Und wir sind, wir jusus aber auch alle anderen, die dann später irgendwie sich aufgeschwungen haben, die große Kritik ähm, zu machen, wir sind da halt zu mutlos gewesen. Und ich finde schon, dass man sich an demokratische Spielregeln dann auch halten muss. Und wenn ich den, den Zeitpunkt im Dezember verpasst habe, kann ich nicht drei Monate später sagen, sorry, ich würde jetzt gerne noch mal alles, alles noch mal von vorne aufmachen. Ich habe hab leider die Frist verpasst.
1: Aber du hast ja deine Entscheidung, dass du alles wählst, schon vor dem Parteitag bekannt gegeben. Du tust jetzt so, als ob äh, du während der Rede von der Simone Lange entschieden ja. hast. Pff, nein, doch nicht. Ähm, du, du ja, habe zwei
0: Tage vorher ähm, habe ich das, das Interview dazu gegeben, weil da für mich dann der Entscheidungsprozess auch abgeschlossen war. Ich habe ja auch vorher von ihr schon Pressekonferenzen äh, und sowas gesehen. Da, da ist ja ein ähnlicher Eindruck aufgekommen. Und es ist eine Sache passiert, äh, auf die ich sehr allergisch einfach reagiere, nach den paar Monaten Juso-Vorsitz, die ich da hatte. Ich habe ja hab eine kleine, einen kleinen Spaß mit der bildzeitung zeitung äh, gehabt, auch in diesem ganzen Zeitraum, die da, naja, wo, wenn man wohlwollend ist, kann man sagen, sie sind ein bisschen reingelegt worden, wenn man böswillig ist, kann man sagen, sie haben eine schöne Kampagne äh, mir angedichtet. Ähm, es ist eine, eine SMS-Kommunikation zwischen Simone Lange und Andrea Nahles in der Bildzeitung gelandet. Ja, wo, wo Auszüge von Nachrichten von Andrea Nahles dort aufgetaucht sind. Und das ist einfach was, wo da gehen bei mir einfach die Schotten runter. Ähm, ich habe mit Sicherheit auch schon mal mit harten Bandagen irgendwie politisch gespielt. Das gehört auch mal mit dazu. ja Und in der Politik werden auch mal Sachen durchgestochen. Aber ich habe immer noch die Wahl, welches Medium ich wähle. Und ich gebe sowas nicht an die Bild-Zeitung raus. Das ist einfach, ich finde, das ist ein No-Go im Umgang unter Mitgliedern in einer sozialdemokratischen Partei, weil diese Zeitung will uns nichts Gutes, aber definitiv nicht.
1: Hast also du Andrea das gesagt?
0: <lacht> nee, äh, Simone meinst du?
1: Ich dachte jetzt, Andrea hat das geleakt.
0: Nee, das ist ja, äh, ja, ja. naja, war, war relativ, also ich habe sie auch drauf angesprochen. Ähm, das ist beschädigt. Sie hat nicht widersprochen, mhm. Na, also wir, sie war ja zu Gast auch vom Parteitag, dann nochmal im Parteivorstand und ähm, habe das genau dort auch auch ausgeführt, ähm, warum ich dann auch zum Beispiel vom Parteitag nicht nochmal das Gespräch persönlich mit ihr gesucht habe mhm weil wenn, wenn die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht gewährleistet ist, dann, dann ist das einfach eine schlechte Grundlage. Ja, ich habe eigentlich hier immer die Erfahrung gemacht, egal wie sehr ich mit Leuten über Kreuz lag, das, was man am Telefon oder so miteinander besprochen hat, das ist immer dort zwischen den vier Ohren auch ähm, geblieben. Und das, das muss auch die Grundlage von Zusammenarbeit sein, wenn man in einer Partei unterwegs ist, weil sonst belauern sich irgendwann alle und dann wird überhaupt nichts mehr offen geäußert und dann kann man den Laden irgendwann zumachen. So funktioniert es nicht.
1: Jetzt hast du im Büro im Willy-Brandt-Haus.
0: <lacht> Auch ein häufiger Irrglaube. Ich habe gar kein Büro, sondern die Jusos haben hier.
1: Du bist hier mit zu Hause. Ich, ja, ich, ich darf mitwohnen. Genau. Fühlst du dich als Teil der SPD-Elite? gehst hier ein und aus, bist beim, äh, im Vorstand
0: dabei. Na naja, objektiv ist das äh, ist das wahrscheinlich so. Ne? Also ich, ich habe gewisse Privilegien. Ich darf an diesen Parteivorstandssitzungen teilnehmen. Ich darf dort mitreden. Ich in meinem Handy sind diverse Telefonnummern von Leuten, deren Telefonnummern normale Parteimitglieder sonst nicht haben. Ähm, ich habe hier so eine Karte, mit der man hier durch die Türen äh, durchgehen kann. Also nach nach objektiven Kriterien. Wenn man das als Elite bezeichnen will, ist das wahrscheinlich so. Ich fühle mich aber nicht so und ich versuche, versuche damit nichts zu machen, was irgendwie, was nicht der Sache
1: dient. Ist das wie eine Blase? Ich meine, du bist jetzt ja nicht, noch nicht lange hier. Mhm. Gibt es eine Blase oder mehrere Blasen vielleicht sogar?
0: Ich glaube, in Großorganisationen ist das normal. Wir sind ja die SPD oder auch dieses Haus ist ja hier nicht nur ein Arbeitgeber irgendwie, Wir sind ja nicht ein Versicherungsunternehmen, wo die Beschäftigten morgens um acht reingehen und um 16.30 Uhr wieder rausgehen und den Rest des Tages beschäftigen sie sich mit ihren Hobbys, sondern alle, die hier arbeiten, sind auch Sozis. Alle, die hier ein- und ausgehen, größtenteils zumindest, sind Sozis und ähm, sind ja Mitglied in dieser Partei, weil das auch, sie sind ja mal als Ehrenamtliche hier zumindest eingetreten und die meisten hier engagieren sich auch in ihren Ortsverein vor Ort und so. Das heißt, das ist so eine, so eine Mischung aus Job und Freizeit und Berufung oder was auch immer, wie auch immer man das bezeichnen will. Und insofern ist das für viele hier auch eine, eine Lebenswelt in der man sich bewegt und ja, wenn man will, ist das natürlich auch eine Blase. Keine komplett abgeschlossene Blase, aber sie funktioniert schon auch ein bisschen in sich.
1: Aber gehört das zum, zum, zu, deinem, zu deiner Forschung von SPD erneuern, dass man zum die Blase ein bisschen zum Platzen bringen lässt?
0: Das ist immer wünschenswert und ich glaube, da würde hier auch niemand widersprechen, wenn man den Wunsch äußert, das Ganze ein, ein bisschen zu öffnen, mehr Leute auch an dem Erneuerungsprozess zu beteiligen, die jetzt nicht schon seit 30 Jahren den Blick in den Strukturen der SPD haben. Ich finde trotzdem, dass wir aufpassen müssen, nicht in so eine Selbstbeschimpfung abzurutschen. Also es gibt in Parteien, genauso wie in Gewerkschaften oder Kirchen, gibt es irgendwie so häufig diesen Effekt zu sagen, wir sind unser eigenes, wir sind unser eigenes Problem und lass uns einfach alle alten Strukturen abschaffen, lass uns den Ortsverein abschaffen und wir sind jetzt nur noch irgendwie so ein, so ein hippes Internet-Ding und organisieren uns in irgendwelchen Foren und schreiben da alles rein, was uns irgendwie bewegt und dann wertet das irgendein Algorithmus aus und schreibt da daraus ein Parteiprogramm oder so. Nee, also ich bin schon auch froh, dass die SPD auch ein, auch ein sozialer Ort ist, wo auch Leute hingehen, weil sie dort auch ein Zuhause finden. Ja, also in unseren Ortsvereinen, in diesen Gruppen vor Ort, in so kleinen Städten und Gemeinden, sitzen halt auch einfach Leute, die, ähm, die pflegen dort Austausch zu anderen Menschen, die haben dort die Möglichkeit mal über Politik zu reden, was sie vielleicht sonst nicht haben so sehr. Da ja, sind Ältere dabei, die kommen mal halt zu Hause raus. Es sind Jüngere dabei, die lernen politisches Denken und diskutieren in diesen Runden. Das ist ein, ein Wert an sich. Da muss nicht immer gleich ein neues Grundsatzprogramm rauskommen, sondern so funktioniert Demokratie äh, auch. Dass Leute immer wieder herausgefordert werden, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen. Da finde ich erstmal nichts Schlimmes dran.
1: Was muss in der SPD passieren, damit du dein Parteibuch zurückgibst?
0: Eine ganze Menge muss da passieren. Ich habe einmal einen Moment gehabt, wo ich relativ kurz davor war, das war, als wir Thilo Sarrazin nicht aus der Partei rausgeschmissen haben, das fand ich, finde ich bis heute, also muss ja dazu sagen, es, es war ja keine inhaltliche Begründung, warum man nicht rausgeschmissen wurde, sondern ähm, leider setzt, oder nee, leider ist vielleicht falsch, das Parteiengesetz in Deutschland setzt sehr, sehr hohe Hürden, um Leute aus Parteien rauszuwerfen. Mhm. Ähm, aus guten Gründen, damit nicht irgendwie so ein Vorstand willkürlich sich die Mitglieder aussuchen und nach seinen Vorstellungen zusammensetzen kann. Aber in diesem Moment ist es natürlich zum zum Kotzen einfach äh, gewesen, dass der noch ein Recht haben soll und ja bis heute hat, Teil dieser Partei zu sein und letztlich ja seine Öffentlichkeit überhaupt nur dadurch bekommt, sagen zu können, ich erzähle zwar das gleiche wie die Leute von der AfD, aber hey, ich bin der mit dem roten Parteibuch, äh, total spannend, das finde ich das finde ich wahnwitzig und ja, da war gut. ich richtig frustriert.
1: irgendwelche Regierungshandlungen, die die SPD mitträgt oder irgendwelche inhaltlichen Sachen, wo du sagen würdest, okay, das ist meine rote Linie? Ich, genau, als Olaf Schäuble äh, dafür verantwortlich ist, dass Griechenland aus dem Euro rausgeschmissen wird oder die Bundesregierung Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt. Ja, ich, ich würde es mal so sagen. Ähm, es gibt ganz
0: viele Themen, auch welche, die die SPD schon beschlossen hat, die stellen für mich inhaltlich eine rote Linie dar. Aber am Ende muss ich mir die Frage stellen, also ich, als politisch denkender Mensch oder als SPD-Mitglied, mich gibt es ja nicht, um die SPD zu erhalten. Ich fände es ganz schön, wenn es die SPD weitergibt, weil es für mich auch ein wichtiger Ort ist. Aber mein gesellschaftliches Ziel ist ja nicht der Erhalt der SPD, sondern mein gesellschaftliches Ziel ist, Gerechtigkeit herzustellen, Gleichstellung herzustellen, für Frieden zu sorgen und so weiter. So, Zur not,
1: zu not ohne die SPD.
0: Solche Ziele könnte man ja vielleicht, lassen wir uns auf das Gedankenexperiment ein, auch ohne die SPD erreichen. So Und jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, die SPD beschließt gerade so viel Scheiße, und ich glaube nicht, dass das noch umkehrbar ist, ähm, wird es besser, wenn ich rausgehe und was, was kommt dann stattdessen? Also was ich ja am Ende will, wir sind in einer Demokratie, ich will Mehrheiten in der Gesellschaft für die Art von Zusammenleben, wie ich sie mir vorstelle. Und wird das jetzt wahrscheinlicher, wenn ich aus der SPD rausgehe und wenn die SPD vielleicht stirbt irgendwann oder wird es unwahrscheinlicher? Und jetzt gucke ich mir die letzten Jahre an und sehe die SPD von 2005 bis heute 13 Prozentpunkte weniger und im gleichen Zeitraum die Linke plus ein knappes Prozent, die Grünen plus einen knappen Prozentpunkt. Und das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich. Das sagt erstmal noch nichts über den Zustand der SPD aus, ohne Frage. Aber so einfach zu sagen, okay, jetzt lass uns mal die alte Tante abwickeln und dann ist Platz, um irgendeine hippe neue linke Organisation aufzubauen, die all das, was die SPD vorher nicht geschafft hat, machen wird.
1: Du fühle dich mit Sarah Bank nicht zusammen. Zum Beispiel.
0: Ja, aber die hat ja noch nicht mal eine Mehrheit in ihrer eigenen Partei für ihre Vorstellung also im Moment. Wie du. Ja, teils, teils. Also für die Groko-Frage nicht. Ich glaube, bei anderen Sachen sieht es da mittlerweile schon ein bisschen besser aus. Aber wurscht, also ich, mir geht es am Ende darum, dass in der Gesellschaft. Was passiert? Ja, und das ist das, was ich eingangs meinte. Alle, fast alle relevanten Fortschritte in unserer Gesellschaft, vom Frauenwahlrecht über die äh, Einführung von von Arbeitszeitverkürzungen äh, oder so, ähm, irgendwie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so, das sind alles Sachen, die ohne Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung niemals denkbar gewesen wären und die auch nie gegen sie durchgesetzt wurden. Irgendwie Öffnung der Ehe, Atomausstieg und so, das sind alles auch alles mit uns gewesen. Wir sind vielleicht nicht immer die Ersten an der Spitze der Bewegung gewesen, aber wir sind diejenigen, die am Ende meistens von einer langen Diskussion und einem langen Kampf ein Thema mehrheitsfähig gemacht haben Und mir kann heute keiner plausibel aufzeigen, wie das ohne die SPD funktionieren soll. Und es gibt keine Garantie, dass es mit der SPD funktioniert. Das ist mir schon, schon durchaus klar. Aber deswegen braucht es kritische Stimmen in der SPD, die diesen Laden nicht aufgeben.
1: Ja, aber wenn du dir so die historische Entwicklung anguckst dann, und auch die Wahlergebnisse, dann geht es ja steil bergab.
0: Mhm.
1: Und ich meine, angenommen es geht jetzt so weiter, dann ist die Partei in 15 Jahren aus dem Bundestag ra rausgeflogen. Mhm. Also hast du dich schon mal damit befasst, mit der Vorstellung, dass es diese Partei, also nicht mehr gibt, ist wahrscheinlich äh, unrealistisch, aber dass sie einfach gesellschaftlich bedeutungslos ist? Könnte man machen, ich finde das aber, ich finde das wenig zielführend, weil... Ähm oder, oder, oder diskutiert ihr das nicht in eurem Vorstand? Weil ich meine, von außen fragst du dich immer, wie weit muss es dann noch runtergehen? Das machen wir natürlich. Ich, ich muss mich nicht mit der Vision auseinandersetzen, was passiert, wenn die SPD
0: bedeutungslos ist. Ich muss mir natürlich die Frage stellen, warum geht das immer weiter runter und, und woran liegt das? Aber ehrlicherweise, wir haben ja schon eine Menge Problemanalyse. Also ich, es geht ja nicht seit 50 Jahren runter, sondern es geht seit mittlerweile 15 bis 20 Jahren Runter. Und zwar 15 bis 20 Jahre, in denen die SPD ziemlich viel regiert hat. Deswegen ist der Gedanke vielleicht naheliegend, dass äh, das, was wir da so zusammen regiert haben, jetzt die Mehrheit nicht überzeugt hat. Das hat nämlich dazu geführt, dass unsere Wählerschaft sich halbiert hat im Laufe dieser ganzen Zeit. Und was hat in der Zeit stattgefunden? Agendapolitik, Hartz IV einführen, wir haben den Spitzensteuersatz gesenkt, wir haben gleichzeitig die Mehrwertsteuer erhöht, wir haben diese Kapitalertragssteuer Uh, eingeführt. Ja, kommt alles zusammen. Um, nicht alle, die uns nicht mehr wählen, interessieren alle diese Punkte gleichermaßen. Jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Manche haben ganz konkrete eigene Schicksale ja. uh, erlebt, sind arbeitslos geworden, haben danach ihr Haus uh, verkaufen müssen oder so. Wieder andere unterstützen es einfach ideell nicht. Um, aber das ist ja schon ein relativ klares Bild. Also ich, man kann immer so ein Selbstexperiment machen, wenn man sich heute noch im Jahr 2018 an den SPD-Infostand stellt. Zwei Stunden lang wird man zwischen vier und sechs Mal auf Agenda-Politik und Hartz IV angesprochen. Ja, Deswegen, das ist einfach albern, wenn hier auch bei uns Leute behaupten, na, wir müssen jetzt nicht die Diskussion der Vergangenheit führen oder so. Das ist ja keine Selbstbeschäftigungsdebatte, darüber reden Leute. Ja, und zwar Leute, die eigentlich eine Erwartung an die SPD haben, die uns ja immer wieder spiegeln und sagen, ich würde gerne eine sozialdemokratische Partei wählen, aber eine, die auch einsieht, dass sie Fehler gemacht hat und bereit ist, einen Kurswechsel zu vollziehen. Und deswegen ist jetzt mein Job und der von vielen anderen, diesen Erneuerungsprozess zu nutzen, um diesen Kurswechsel auch herbeizuführen. Wird nicht einfach, aber bringt ja nichts, es nicht zu versuchen.
1: Ich frage mich auch, wie, wie das aussieht, wenn man so aufs, auf Europa guckt und auf die europäischen Sozialdemokraten. Weil da sind ja ist ja die, Deut die deutsche Sozialdemokratie fast noch die einzige, die über also die am Leben ist. In Frankreich sind sie weg, in Italien sind sie ja. in einer Regierungsentstehung äh, Regierungs gar nicht mehr beteiligt. In Spanien hm. werden sie bedeutungslos. Die einzigen erfolgreichen sind ja fast nur noch in Portugal. Die sich gegen die Austerität äh, von von Merkel und Schäuble ist Europa. Und in einem Linksbündnis regieren. Linksbündnis und mhm. in Großbritannien noch mit Corbyn. Ja,
0: genau. Also Portugal und Großbritannien sind die beiden Beispiele für ziemlich herausragende Wahlergebnisse zuletzt gewesen. Ein paar andere, so wie wir und die SPÖ in Österreich, halten sich auf einem... Irgendwie noch relevanten Niveau zumindest im skandinavischen Raum ist die Sozialdemokratie traditionell sehr mhm. stark, äh, hat aber auch unfassbare inhaltliche Zugeständnisse mhm. in den letzten Jahren gemacht. Also wenn ich mir die sozialdemokratische äh, Asyl- und Migrationspolitik in Dänemark oder so anschaue, das hat dann auch nicht mehr so viel mit meinen Vorstellungen von Sozialdemokratie zu tun.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du ihr wahrscheinlich Fan von Corbyn seid, weil der der macht ja auch schön oder radikale linke Politik, hat Labour mal schön auch von innen reformiert und ihr, ihr sprecht ja immer von SPD erneuern. Ist das, was Corbyn da zum Beispiel mit äh, Labour gemacht hat, dass diese ganzen innerparteilichen Prozesse, ne, also mehr Basisdemokratie, die äh, die Mitglieder entscheiden über Positionen mit von... Von den Abgeordneten, von der Partei ja. selbst. Es gibt Urwahlen, nicht nur des Parteivorsitzenden mhm. und so weiter. Das fordert sich auch alle. Ist Corbyn das große Vorbild mit Labour?
0: Ich glaube ja, dass es gar nicht so sehr Corbyn selbst war, sondern dass es, also diese Bewegung dahinter heißt ja auch Momentum und genau das war es letztlich auch. Die haben, die haben den richtigen Moment abgepasst und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Sie haben eine riesige Mobilisierungskampagne gemacht, haben zu hunderttausenden Leute reingeholt. Die Labour Party ist heute die größte sozialdemokratische Partei in Europa. Die haben Gewerkschafter auch ganz massiv in die Partei reingeholt. Sie haben bei den Aufstellungen zu den Wahlkreisen massenhaft alte Leute irgendwie da rausgekickt und und neue in die Fraktion mit reingeholt. Das ist ein relativ vorbildhafter Prozess gewesen. Was natürlich faszinierend war da vor zwei Jahren, genauso ja auch wie bei Sanders und anderen, ist, dass für sich genommen relativ uncharismatische, grauhaarige Herrschaften kommen und ja nicht irgendwen, sondern vor allem junge Menschen total begeistern können. Ja, also dieses Bild, Corbin da beim Glastonbury Festival äh, auf der Bühne vor diesem riesigen Festivalpublikum, das, also man, man muss schon ziemlich emotionslos sein, um das nicht krass zu finden, ja, dass da auf einer, auf einer auf so einer Veranstaltung die Massen einem Politiker zujubeln. Und, Bei einem Gedicht? Ja, genau das. So, ähm, Corbin selbst ist also ich, ich mag keinen Personenkult grundsätzlich nicht und ähm, viele bei uns stören sich aus guten Gründen sehr stark an ihm, weil er es leider einfach seit zwei Jahren nicht geschissen kriegt, äh, Labour mal klar und deutlich gegen Antisemitismus zu positionieren. Wir haben wirklich krasse Ausfälle deiner eigenen Partei und es wird irgendwie bemäntelt. Und habt und ihr habt realisiert. ihr auch mit Sarah? Ja, aber... Das ist schon nochmal ein anderes anderes Massenphänomen dort und ähm, das, das schmälert leider ähm, die, die, die Freude darüber so ein bisschen. Aber braucht ich ja braucht man nicht drum herumreden. Die die Wahlergebnisse haben halt vor allem dort damit zu tun gehabt, dass es eine sehr deutliche Rückbesinnung auf auf eine traditionelle Form von Sozialdemokratie gegeben hat und damit meine ich nicht die Geschichten von früher erzählen. Ne, Sozialdemokratie muss ja immer auch so in, ins neue, ins nächste Zeitalter mitgenommen werden. Aber so eine Erzählung von, naja, ein Staat, der der Vorsorge trifft und funktioniert, ja, wo Gesundheit und Pflege wirklich für alle ähm, zur Verfügung steht, ein Bildungssystem, was, was allen gleiche Zugangsmöglichkeiten bietet, äh, Public Services, die, ähm, die eben nicht nach, nach ökonomischen Kriterien funktionieren, sondern die halt wirklich öffentliche Daseinsvorsorge sind und für alle nutzbar sind. Das sind ganz klassische Ansprüche von der Sozialdemokratie und oh Wunder, Leute finden das gut. Ja, braucht man eigentlich kein Meinungsforschungsinstitut für.
1: Hast du dich schon mal mit ihm getroffen? Habt ihr ihn schon mal eingeladen?
0: Äh, nein, haben wir nicht. Es gab ja, das ist ganz lustig, vielleicht kann man das an der Stelle mal erzählen, es gab ja eine Initiative, ihn zum, ich glaube zum Bonner Parteitag. Im Januar wollten ihn Leute einladen und haben dazu aufgerufen und jetzt jetzt kommt vielleicht der traurige Moment für, für manche oder der desillusionierende Moment, es geht hier zumindest das Gerücht um, vielleicht kann ihn mal jemand fragen, er habe sogar angeboten, vorbeizukommen zu dem Parteitag, also er hat es der Parteispitze hier angeboten und er soll geäußert haben, alles Gerüchte, dass er bereit wäre, eine Rede für eine Beteiligung der SPD an der Großen Koalition zu halten. Jeremy Corbyn. Ja. Pro Ja, wahrscheinlich. Also man, man, jetzt, jetzt bricht
1: gerade eine Welt zusammen für viele
0: man müsste ihn fragen, ich habe es auch nur über Ecken gehört, aber aus Ecken, wo ich schon glaube, das dass könnte, könnte seriös sein. Ähm, es gab ja relativ viele, auch in den Sozialdemokratien in Europa, die uns dazu aufgefordert haben, weniger aus einer deutschen Perspektive heraus, sondern um zu sagen, hey, guckt an, was gerade in Europa passiert. Ähm, Deutschland hat nun mal eine starke Stellung, bitte überlasst eure Regierung nicht den Konservativen alleine, weil was die dann mit Europa veranstalten, Stichwort Austeritätspolitik, weiterhin keine Investitionen, weiterhin keine ordentliche Besteuerung für Amazon, Starbucks und Co., das geht ja nun auch nicht. Mich hat die Argumentation am Ende nicht, immer nicht überzeugt, aber ich weiß, dass es eine ist, die, ähm, die von vielen vorgebracht wurde.
1: Urwahl haben die ja auch eingeführt. Mhm. Also quasi jedes Lebermitglied kann den, den Lebervorsitzenden wählen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Du willst das auch, dass es in SPD eine Urwahl gibt? Ich habe keine abgeschlossene
0: Meinung dazu. ich Echt? Ja, ich, ich warne ein bisschen vor, der, ja. vor dieser krassen Euphorie, die die Leute immer rund um diese Vorstellung haben. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, der Basis wird immer so zugerechnet, sie sei so das Rebellischste, was die Partei zu bieten hat. Da sind die krass kritischen Leute unterwegs. Einige glauben das zumindest. Ah, ja. ähm, Achso, so nach, nach dem Motto, wenn man mal die Basis fragen würde, genau, dann, dann würden das antworten. Ihr, die, ja. Genau. Ähm, das hat ja die GroKo-Entscheidung eigentlich, da hat ja jetzt genau Gegenteil gezeigt. Ne? Also am Ende Basis zwei Drittel, ein Drittel für GroKo, Parteitag im Januar 45, 55 nur. Ja. Für die GroKo. Ne? Also die die vermeintlichen funktionärs -Sessel da auf dem Parteitag, die ja mit der Basis gar nichts zu tun haben, waren kritischer und zwar ein ganzes Stück kritischer, als es zugegebenermaßen unter etwas erschwerten Bedingungen am Ende die Basis noch war. Und der zweite Punkt ist, ich habe mir, also viele haben ja bei uns immer über Sigmar Gabriel gejammert bei seiner ganzen Vorsitzzeit. Zu Recht auch, war, war mitunter wirklich schwierig, wenn du alle drei Tage eine neue... Richtung vorgegeben bekommst und die auch nie abgestimmt wird. Ich habe mir immer, immer vorgestellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Sigmar Gabriel, der von 350, 400.000 Mitgliedern legitimierte Vorsitzende gewesen wäre. Er hätte noch mehr für sich das Recht daraus abgeleitet, in besonderer Weise die Richtung der SPD vorzugeben, weil die anderen 44 hier unten im Vorstand, die da mit ihm zusammen drin sitzen, die sind alle von 600 Delegierten auf dem Parteitag gewählt. Und finde, kann man ja auch mitwählen. Okay, dann wird es ein sehr kompliziertes Verfahren. Aber also das müsste man dann auf jeden Fall berücksichtigen, weil ich glaube, das, das kriegst du demokratisch kaum geheilt. Wenn du einen hast, der von allen gewählt ist und dann 44 dahinter, die von einer kleinen Gruppe auf dem Parteitag gewählt sind, das ergibt immer ein Legitimationsproblem.
1: Ich, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, ob du für die Urwahl des Vorsitzenden bist, weil das macht ihr bei den Users ja auch nicht. Äh, richtig, machen wir auch nicht. Ähm, also hat damit der aber der relativ wenig. Ja, aber man hört ja, man hat ja von einer Menge Usos gehört. Ja, nicht von dir, aber von den vielen Jusos. Wir müssen eine Urwahl machen. Mhm. Dann, die bei, dabei macht ihr es ja selbst dann auch nicht?
0: Ja, müsste man die jetzt fragen, ob die das bei den Usos dann, äh, dann auch machen wollen? Ja, wäre wär das eine Option? Du bist ja Juso-Vorsitzender.
1: Äh, würdest du dich per Urwahl bestimmen lassen?
0: Ich, also, ich würde jetzt mal so ad hoc sagen, ich glaube, ich hätte auch bei der Urwahl ja, jetzt ja. ganz gute Chancen. Also, jetzt hast du
1: die Chance hier, Jusos, wir, wir stellen das um.
0: Nee, weil die Jusos sind eine demokratische Organisation und da entscheidet nicht der Vorsitzende alleine, ob wir sowas machen. Kannst ja, ähm, so äh, du so eine Haltung
1: äußern?
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, ich bin generell von Urwahlen nicht so, so krass überzeugt, weil das Problem, was ich zum SPD-Vorstand schildere, das entsteht ja bei uns in ganz ähnlicher äh, Art und Weise. Ja, Ich wenn ich derjenige bin, der davon von allen gewählt ist und die anderen dürfen so ein bisschen zuarbeiten, das ist nicht meine meine Vorstellung. Ich habe acht andere gewählte bei mir im Vorstand mit drin und mir ist ziemlich wichtig, die auch ernst zu nehmen ähm, und mit denen auf Augenhöhe zusammen politisch zu arbeiten. Weil anders anders funktioniert das im Ehrenamt auch nicht.
1: Hast du ein Exit-Szenario für deine politische Karriere?
0: Mmh. Nee, ich denke denk nicht so in Szenarien. Das äh, ist nicht so meine Art und Weise. Aber, ja, aber
1: Willst, willst, willst bist, bist du bis zum Schluss durchziehen? Ich meine, du kennst wahrscheinlich noch mehr SPDler als ich, äh, die auch mit 60 oder 70, also die, die den ganzen Kram seit 40 Jahren machen. Ich habe immer, ähm,
0: für meine Juso-Zeit habe ich mir immer eins vorgenommen, aber wahrscheinlich gilt das insgesamt. Ich will aufhören, wenn ich zynisch werde. Und weil ich ganz viele Zynikerinnen und Zyniker in dieser Partei erlebt habe, und das Gefühl habe, bei allen Meinungsverschiedenheiten, dass das, was guten politischen Lösungen äh, und einer ordentlichen Zusammenarbeit am meisten im Weg steht, ist zu viel Zynismus. Ähm, weil es dann irgendwann, es, es entschwebt dann der inhaltlichen Ebene und geht auf so eine ganz diffuse Gefühlsebene. Und damit möchte ich Leute nicht nerven, weil mich haben so viele damit genervt.
1: Aber strebst du, ich meine, du hast ja noch kein Mandat, du ar arbeitest immer noch für einen Abgeordneten, willst du mal selbst einer werden? Wenn du klar, du bist im Bezirksparlament und so weiter, aber genau ähm, Bundestag, Europaparlament, ich, UN, wenn wir da auch
0: mal ein Parlament irgendwann haben oder
1: Die Deutschland schreibt ja den, den ja. Äh, irgendwie Teil des
0: Sicherheitsrats an, Ge so. genau den temporären Sitz. Ja, ich, ich will das eigentlich mal wirklich ehrlich beantworten. Ähm, es wäre total albern jetzt zu sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall eine Option. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil ähm, wenn man politische Ziele verfolgen will, gehört auch dazu, ähm, auch Machtpositionen anzustreben. Ich halte Macht nicht für was Böses, wenn man damit die richtigen Sachen ähm, vorhat. Und glaube, ich verfolge richtige Ziele. Insofern ist es naheliegend zu sagen, irgendwann möchte man das dann auch mal in, in Parlamenten oder so umsetzen. Aber mein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob das passiert. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir den Zustand der SPD heute angucke, dann bin ich froh, wenn ich in 10, 15 Jahren sagen kann, es werden noch weiterhin Menschen für die SPD in Parlamenten sitzen und dort sozialdemokratische Politik machen können. Ob ich das dann bin oder nicht, ist nicht so fürchterlich wichtig.
1: Ich meine, Wenn man was in der Partei oder also Politiker werden will, dann braucht man ja auch immer gute Verbindungen, Seilschaften. Hast du, hast du schon Seilschaften geschlossen? Hast du dich schon einem Netzwerk angeschlossen? Bist du jetzt irgendwie Seeheimer?
0: <lacht> ja, das ist... Also, damit darfst du mich dann gerne irgendwann mal konfrontieren. Wenn ich mal bei den Seeheimern landen sollte, dann zeig mir diesen Videoausschnitt und lach mich ganz laut aus. Das wird, wird hoffentlich nicht passieren. Ich bin Linker in der SPD und das ist eine Haltungsfrage und das, das ändert man auch nicht. Und Seilschaften, es gibt immer so Begriffe in der Politik, die sind so fürchterlich ich meine, nee, das meinte ich nee, gar nicht. Das gar nicht nee,
1: das ist, weiß ich das. Du brauchst auch einen Journalismus, Seilschaften. Ja, ne? richtig,
0: genau. Ne? Seilschaften. Das gibt es auch, man hat auch Freunde. Absolut, ne? Seilschaften kommen vom vom Bergsteigen, Leute, die irgendwie in einem Seil verbunden sind und sich gegenseitig äh, auch sichern. Das ist, glaube ich, einfach was was ganz naheliegendes. Und das, ich halte es für ziemlich naiv, Politik zu machen, ohne ähm, auch enge Beziehungen zu Leuten zu pflegen. Da meint jetzt nicht welche geschäftlichen Beziehungen oder sowas, sondern ähm, es, es macht vieles einfacher und schneller, wenn man eine Vertrauensebene zueinander hat. Und Vertrauen kann man nicht beschließen oder so, sondern Vertrauen wächst irgendwann mal, am besten ganz am Anfang von so einer politischen Zusammenarbeit oder es wächst nicht. Und ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Leuten zusammen, zu denen ich Vertrauen habe, weil ich ich, ich will nicht paranoid werden und ich will nicht irgendwelchen Leuten hinterher spionieren oder irgendwelche Dossiers oder so über die anlegen, dass mir alles vollkommen fremd, sondern ich möchte eigentlich einfach darauf vertrauen können, dass Leute, mit denen ich in einer Partei sind, im Kern das gleiche wollen wie ich und dass die mich nicht über den Tisch ziehen. So, das ist so der, der der naive Glaube an das Gute im Menschen, den ich nicht loslassen möchte.
1: Spionieren dir SPD-Politiker nach? Hast du das gerade suggeriert? Nein, das glaube ich nicht, aber ich, das
0: wird es auch in der Politik, äh, wird es das geben. Also es gibt, es gibt Bücher und zwar nicht Science-Fiction-Bücher, in denen man solche Geschichten nachlesen kann, wie, wie manche irgendwann am Ende ihrer politischen Karriere so im Tunnel sind, dass sie dann wirklich anfangen so kata zu katalogisieren, was sie so ja. alles noch im Petto haben. Oh.
1: Finale Frage. Was macht einen guten Politiker aus oder eine gute Politikerin? Natürlich mit einer persönlichen Sicht von dir. Humor. Un Humor?
0: Ja, unbedingt Humor. Kein Zynismus, aber Humor. Ja, unbedingt. Dann wäre das ganz schlimm, wenn man keinen, keinen Humor an den Tag legen kann. Vor allem über sich selber lachen können. Ja. Also das, Du brauchst auch einen gewissen Schutzpanzer. Ja. Wenn, wenn du Politik machst und irgendwo in der Form von Öffentlichkeit stehst, wird über dich geschrieben, twittern irgendwelche Leute über dich oder so. Und da sind natürlich nicht nur freundliche Sachen mit dabei, kannst du auch nicht erwarten. Und wenn du das nicht die ganze Zeit an dich ranlassen willst, musst du auch ein selbstironisches Verhältnis zu dir haben können, um, um dich nicht von morgens bis abends mit der Frage zu beschäftigen, wie gucken eigentlich andere auf das, was ich gerade mache, sondern einfach auch sagen zu können, ist okay, ich kann damit leben.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Was war der beste Witz, der über dich gemacht wurde? Ich bin, bin vor zwei
0: Tagen auf Twitter von ähm, Ingmar Stadelmann verlinkt worden, der geschrieben hat, ich glaube, die SPD wird erst wieder Wahlen gewinnen, wenn Kevin Kühnert endlich volljährig ist.
1: Das fand ich ganz schön. Kevin, schönes Schlusswort. Dankeschön. Wir reden, wir reden, wenn du volljährig bist wieder ja. miteinander. Danke für deine Zeit. Ja. Ja.